0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode en ces temps de rentrée où j'ai la joie d'accueillir Camille Auger. Alors Camille, cela fait tout simplement 10 ans que je rêve de la questionner. Je l'ai découverte à l'époque de son blog Le Manger, où elle parlait en de délicieux détails de sakura mochi et de pousses de bambou. Avec à chaque fois beaucoup d'humour et une grande précision, elle y décortiquait les plats et recettes du Japon, mais aussi des autres pays qu'elle avait visités comme de véritables sujets ethnographiques. Cette grande voyageuse, cette troubadour des temps modernes, a en effet vécu au Japon, aux Philippines, à Taïwan, en Islande et dans le Groenland notamment. Aujourd'hui, Camille travaille comme reporter freelance spécialisé dans la gastronomie. Le goût à la japonaise est l'un de ses sujets de prédilection. J'ai hâte d'en savoir davantage sur ses expériences japonaises et aussi de lui soutirer ses meilleures adresses et astuces pour voyager au Japon. Bonjour Camille. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de participer au podcast Tsukimi. On oh, fait un plaisir. <rire> dans un premier temps, pourrais-tu te présenter avec tes propres mots
1: alors, je suis journaliste euh, de métier. Euh, je fais les textes et les photos, euh, donc souvent en reportage, mais euh, pas que. Hein. Je travaille aussi euh, toute seule à la maison euh, devant mon ordinateur, euh, et j'écris également des livres euh, dont je fais aussi des photos. Euh, avec parfois des partenaires dont mon, mon amie Luna Kyung qui est une, une excellente euh, une excellente toux elle, elle écrit, elle cuisine, elle est formidable et tu as écrit
0: avec elle l'art de la
1: fer fermentation notamment. Voilà, on a écrit l'art de la fermentation ensemble on a écrit un livre sur la pâtisserie coréenne que j'aime beaucoup aussi et, et puis parfois j'écris seule également donc sur, le, sur le tofu notamment
0: mmh. voilà. top quand tu étais petite, que rêvais-tu de faire alors, <rire> <rire> tu peux tout dire. Au
1: tout début, euh, je voulais être euh, boulangère-pâtissière parce que je voulais euh, avoir des bonbons. Et euh, je croyais que les bonbons s'achetaient qu'à la boulangerie, donc euh, qu'il fallait être boulanger pour avoir des bonbons. <rire> Évidemment. Voilà. Euh, après, je voulais être euh, PDG de Mercedes parce qu'il y avait un immeuble avec le sigle Mercedes à l'entrée de Nice et ça me fascinait à chaque fois qu'on passait devant. Parce que tu viens de Nice. Voilà. Et... Et donc tu trouvais ça super classe. Ah ouais, je trouvais ça hyper classe. Je <rire> ne conduis même pas, je n'ai pas mon permis de conduire, je ne m'intéresse pas aux voitures, mais à 5 ans, je voulais être PDG de Mercedes. Et puis, et puis le journalisme c'est venu assez vite. Enfin, le, le, tout ce qui est écriture m'a quand même, euh, m'a quand même plu très vite, et où je pense que j'ai trouvé ma vocation assez rapidement. Ouais.
0: Clairement, il faut dire que donc euh, en off de notre de notre podcast avec euh, Camille, on, donc je lui parlais du fait du, que le podcast, euh, un des effets inattendus, c'est que ça me permettait de rencontrer plein de personnes qui m'intéressent. Et Camille me disait, mais tu crois que je fais ce métier pour, pour quoi et c'est vrai que c'est un métier de curieux, en fait. De... Oui, voilà.
1: c'est un métier de gens qui aiment poser des questions, c'est un métier de gens qui s'intéressent aux autres, euh, qui n'ont pas forcément envie de raconter leur vie, mais qui ont très envie de connaître tout des autres et du monde, et qui s'interrogent et, qui, et... et qui... qui aiment les rencontres.
0: Donc euh, oui, c'est parfait. Oui, ouais, ouais. c'est vrai que c'est génial, en fait, comme métier. Donc, d'ailleurs, ce métier extraordinaire de reporter spécialisé, euh, dans la nourriture, euh, tu l'as un peu euh, créé en quelque sorte, puisque euh, c'est assez récent, euh, comme le métier que moi j'avais aussi de style culinaire. Quel parcours t'a mené jusque-là
1: Alors d'abord, euh, j'ai travaillé, j'ai eu pas mal de petites expériences euh, professionnelles euh, qui n'avaient rien à voir, j'ai travaillé dans la musique. Euh, j'ai travaillé dans les relations presse, et là, j'ai très vite compris qu'il fallait que je sois de l'autre côté et que j'écrive moi. Mmh. Euh, j'ai travaillé aux échos euh, pendant trois ans, avant de me lancer en freelance. Euh, D'abord en, en essayant un petit peu de vendre mes papiers, et puis ça marchait pas très bien. Alors je me suis dit, en gros, je fais des sujets de niche, euh, tout ce qui n'intéresse pas à la presse, je vais le mettre sur mon blog. Ok. Et la presse n'était pas du tout intéressée par mon approche qui était assez ethno. Ouais. Euh, était pas, c'était pas quelque chose qui se faisait à l'époque. On était très recettes. La cuisine, c'était un divertissement ou c'était une activité de femme au foyer, en gros. Et tout ce qui était culturel autour de la cuisine, si ce n'était pas franco-français, ça n'intéressait personne. Donc tous les rebuts, je les mettais sur mon blog. Donc je mettais tout sur mon blog. Okay. Parce que personne ne voulait rien. Et, euh, et puis en fait, le blog a très vite trouvé son, son public. Ah ouais et puis de plus en plus de, de gens qui me lisaient étaient en fait des gens du métier okay. qui, eux, ont fait appel à moi en disant « Mais en fait, c'est génial ce que super. tu fais. Ouais. » Et c'est comme ça que j'ai pu commencer à, à, à faire des papiers qui soient à la fois euh, food mais aussi euh, ethnographiques et que c'est devenu un créneau maintenant absolument euh, normal. Bah, tu as été
0: super visionnaire parce qu'en effet, aujourd'hui, on compte plus les livres, les articles qui sont dans cette approche en effet... Euh un peu aussi ethnographique, mais aussi historienne de, de l'alimentation. quoi C'est même devenu indispensable. J'ai mmh. l'impression
1: que si c'est creux maintenant, si on n'a pas cet aspect un peu culturel, un peu, un peu humain de la cuisine, on considère qu'on loupe quelque chose. Mmh. Et alors qu'il y a 10-15 ans, c'était... C'était vraiment novateur.
0: Ouais, ouais c'est clair. Il y avait Alexandre Dumas pour euh, écrire euh, un livre entier sur les dictionnaires. Euh, moi, je, je l'adore celui-ci. Et c'est vrai qu'il était assez visionnaire parce que, voilà, il s'est attelé assez à ça. Mais mais depuis euh, jusqu'à présent, c'était pas considéré comme un sujet noble, quoi. Ouais. Hum. Ouais, ouais. Mmh. Bon top, et donc c'est un métier, euh, ce métier-là de journaliste, food, euh, ethnographe, euh, fait complètement rêver, on t'imagine voyager aux 80, euh, euh, passer, euh, passer un long moment au lieu que de, de passer juste une semaine ou deux comme nous quand on est en vacances euh, au Japon notamment, euh, mais peut-être que c'est loin de la réalité, au quotidien, à quoi ressemble ton métier alors ça dépend des gens moi j'avoue que je le fais
1: de manière un petit peu euh, extrême un petit peu peut-être un peu masochiste aussi mais je, <rire> je, je passe beaucoup de temps effectivement je pense pas euh, que ma méthode soit nécessairement la plus rentable mais ça me paraît impossible de parler d'un sujet euh, sans s'en être imprégné quand même assez longtemps pour savoir de quoi' on parle. <rire> Quand je vois des journalistes qui se contentent d'un voyage de presse de 4 jours pour parler de quelque chose, s'ils en sont capables, c'est super pour eux. Mais moi, j'ai l'impression... Je me sens un peu bête, quoi. J'ai mmh. vraiment l'impression de...
0: D'être en surface et de... Oui, oui,
1: oui. Okay. Et puis de... Enfin, limite d'escroquer le, le lecteur, en fait. D'accord. Euh, j'ai je, je, besoin, besoin de beaucoup de temps pour euh, comprendre. Déjà, généralement, la première semaine, quand c'est un nouvel endroit, j'ai une réaction de rejet. Euh, je suis pas contente, euh, je trouve que tout est nul, euh, je me plains, euh, j'écris des <rire> mails incendiaires à tous mes proches euh, en disant « mais c'est nul ici ». Et puis en fait, euh, j'apprends à me détendre, je prends le rythme, j'apprends à comprendre, et petit à petit, je commence à m'imprégner, et puis au bout d'un mois, en général, euh, ça y est, je suis complètement dedans, euh, je veux plus partir, je veux tout savoir, mais ça prend du temps, et je, je me connais, je sais que je suis... Euh, je suis un peu longue à la détente, donc je, oui, je passe beaucoup de temps à chaque endroit, euh, je voyage effectivement beaucoup et j'essaye de ne pas m'éparpiller. C'est-à-dire qu'il y a des régions du monde que je connais mieux que d'autres, euh, je pense que chacun a ses spécialités. Mm. Et même si j'aime me diversifier, aller voir ailleurs, euh, j'essaye quand même de ne je... pas parler de tout et n'importe quoi, dans le sens où je pense qu'il y a des gens qui sont spécialistes de régions qui le seront toujours mieux que moi. Ouais. Et bon, voilà, moi il y a des, des endroits que je connais mieux qu'eux, et voilà, chacun un peu son territoire, je pense.
0: Et c'est quoi tes endroits, du coup
1: Alors, je... bah, l'extrême-orient, hein, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection beaucoup pour, euh, bah, pour les Philippines, parce que j'y ai habité longtemps, et que c'est un pays où j'ai beaucoup d'amis. Euh, le Japon, évidemment. Mm. Euh, la Corée, par, par le biais de Luna, c'est devenu un, un endroit de, de cœur, aussi. Mm. Euh, Taïwan, c'est un peu particulier parce que c'est un endroit pourtant où j'ai passé beaucoup de temps, mais le, bon, la langue, est, je suis nulle en mandarin, vraiment. Donc j'ai toujours eu l'impression de passer un petit peu à côté. Je m'estime pas être une grande spécialiste de Taïwan, mais j'ai un vrai amour pour la Chine et pour la Chine continentale où je vais de plus en plus... Mm. Euh, notamment le, le Tibet, c'est un, un endroit absolument euh, magique.
0: Et tu peux y aller au Tibet Oui,
1: oui, oui. Alors, il y a plusieurs parties du Tibet en fait. Il y a une partie euh, qui est soumise à des visas vraiment particuliers où là c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Mais tout le CAM, toute la région du Tibet qui est au Sichuan et un petit peu au Yunnan est absolument accessible pour tout le monde. Et c'est grandiose. C'est la partie qui est sur les pas sur les plateaux, mais mmh. sur le sur les montagnes vraiment. Et là, c'est oh, c'est spectaculaire, c'est magnifique. magnifique. Ouais, mmh.
0: ouais, trop bien. Et comment tu trouves ces fin des financements pour partir comme ça sur de longs mois Parce que c'est enfin, c'est vrai que c'est tout un montage aussi. Il faut trouver des logements, euh, il faut. Euh...
1: Alors ça dépend des fois. Parfois on m'envoie. Alors ça c'est absolument royal. Euh, ouais. Parfois euh, c'est sur fond propre. Ok. Et je... Je fais un pari, en fait. Je me mm -hmm. dis, bon, est-ce que j'arriverai à tirer un reportage de cet endroit-là Là, euh, là, là j'ai fait, fait ce pari-là, notamment au, au Mexique en janvier dernier, en me disant, bon, on verra. Si je tire un reportage, c'est super. Si je trouve rien et que j'arrive pas à faire un reportage, c'est pas grave. J'aurais eu quatre euh, eu, euh, semaines super chouettes au Mexique, et puis c'est très bien. Euh, j'ai la chance de pouvoir faire mon travail de n'importe où. Donc, mm -hmm. euh, je peux continuer à écrire des articles et... Et à travailler, euh, même à l'étranger. Mmh. Donc, ça me... oui, ça me coûte, entre guillemets, de, de voyager. Et en même temps, ce n'est pas un moment où je ne gagne pas du tout d'argent. Donc, ouais. euh, tout okay. est possible, en fait. Je suis très, très flexible, je pense, à, par rapport à la plupart des, des gens qui font mon boulot. Je suis hyper flexible. Et le fait de ne pas avoir d'enfants, de pas avoir d'attache trop... Euh, de pas être obligé d'être à la maison fait que oui j'ai une liberté euh... folle quoi ouais exceptionnelle ouais. beaucoup de chance
0: mmh. bah que tu que tu as créé aussi oui aussi.
1: absolument oui oui <rire> c'est <déjà> eu... <rire> absolument des choix euh, des choix de vie oui oui après il euh, y a des gens que ça impressionne qui me disent mon dieu mais comment tu fais euh, ça doit être dur d'autres au contraire qui disent mais ça doit être génial c'est une... ni l'un ni l'autre en fait ouais. et un peu les deux c'est mmh. parfois c'est dur de vivre dans sa balise parfois c'est c'est fatigant, c'est crevant, c'est vraiment crevant, parce qu'on est tout le temps en train de bouger et de bosser en même temps. On fait double boulot, en fait, mmh. parce qu'on bosse pour la France et en même temps, on essaye de préparer son reportage. Euh, ça coûte un peu d'argent, mais en même temps, oui et non, ça dépend des destinations, il y a quand même... Des tas, de, des tas de pays qui coûtent pas si cher. Et puis même au Japon, en fait, je me suis toujours débrouillée. Je vais dans des endroits pourris, je m'en fiche. Je pas. <rire> ça, ça me et puis pas tu arrives à peu.
0: trouver des pépites dans ces endroits pourris. Mais j'adore, mais c'est
1: génial. En fait, les, les... quand on me conseille un endroit, en général, j'y vais pas. <rire> si on m'a recommandé un endroit, il ne faut pas y aller, parce que ça veut dire que les gens y vont. Okay. Donc je vais toujours dans des endroits...
0: Où personne n'a envie d'aller. Donc, par exemple, tu n'as jamais été à Kyoto. <rire> J'y étais fois, mais c'est
1: plutôt un endroit que j'évite, effectivement. Que évites, ouais. 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 Non pas que j'aime pas Kyoto, enfin, c'est charmant Kyoto, mais j'ai toujours l'impression de déranger à Kyoto. Ah oui. Quand, euh, quand on est dans la rue à Kyoto après, après 20h30, on a l'impression d'embêter les gens, de faire du bruit et de. de... J'ai toujours l'impression d'une petite ville qui est très calme, qui, qui, qui est envahie par les touristes et j'ai envie de les laisser tranquilles. J'ai ouais. pas envie de les embêter,
0: je sais pas. C'est vrai que les villes trop touristiques, ça fait cet effet. Il y a un moment de, de ras le quoi. Bah, euh, j'ai grandi sur compliqué. la côte d'Azur, donc je compatis en plus. Ouais. Je vois ce que c'est. Quand, quand
1: on est à Antibes ou à Nice, dans le vieil Antibes, et qu'on a les Anglais euh, qui chantent euh, complètement sous euh, sous <rire> nos fenêtres euh, à 3 heures du matin, oui, on leur balance des seaux d'eau à la figure, quoi. Donc, euh, c'est, ouais. je j'ai toujours un petit peu de un petit peu de peine pour les pour les habitants de Kyoto en me disant ça doit ça doit pas être marrant ça doit être marrant
0: mais donc revenons au tout début de ton histoire d'amour avec le Japon euh, quelle est ta première rencontre avec ce pays
1: alors ma toute première rencontre euh, j'avais 20 ans la première fois que je suis allée au Japon je connaissais euh, des choses assez superficielles bah, comme, comme tous, les, tous les gens de ma génération, je suis né en 83 donc comme tous les gens de ma génération euh, j'avais grandi avec des dessins animés japonais à la télé
0: mmh.
1: euh, ça avait l'air joli c'était volcanique j'ai toujours bien aimé les volcans euh, d'où l'Islande, d'où les Philippines c'est un, un peu un fil conducteur voilà. j'aime la, la nature, j'aime aller trekker, j'aime faire des trucs comme ça et le Japon, ça avait l'air de rassembler euh, à la fois le côté culturel, à la fois le côté nature, à la fois, euh... oui, le côté moderne m'intéressait, mais ça ne me fascinait pas non plus euh, à me rouler par terre. Et, euh, et quand je suis allée au Japon la première fois, je ne peux pas dire que j'ai aimé. Mm -hmm. J'ai plutôt eu, déjà j'ai eu un choc culturel, j'ai eu un vrai dépaysement que je n'avais pas eu depuis longtemps, parce que je voyageais déjà beaucoup à l'époque. Et je me suis vraiment interrogée. Je, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce pays. Il y a une violence sociale qui m'interroge. Qui je trouvais que les Japonais étaient très durs euh, avec les faibles. Mm. Qu'ils étaient durs avec les animaux, qu'ils étaient durs avec les vieux, qu'ils étaient durs avec les pauvres. Et que ce n'était pas du tout l'image que j'avais. Moi, j'avais l'image d'un pays de bisounours. Ouais que tout ça, c'était très intriguant, qu'il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas du tout, parce que j'avais l'impression que beaucoup de choses marchaient à l'envers par rapport à l'Europe, et qu'il fallait que j'y retourne pour essayer de comprendre. Et en fait, je n'ai pas arrêté d'y retourner pour essayer de comprendre, et plus on y retourne, et moins on comprend. moins on comprend. Mais par contre, je suis complètement tombée amoureuse bon. depuis, il n'y a aucun, aucun problème, j'adore je, je, ce pays, et mais je garde aussi toujours un œil critique c'est-à-dire que je suis pas amoureuse ébahie en hein, ah mais le Japon c'est merveilleux non c'est pas merveilleux le Japon c'est un pays qui qui a ses aspérités qui qui n'est pas un pays imaginaire c'est un vrai pays comme la France avec des choses dont on peut se plaindre des choses qu'on adore des choses magnifiques mais c'est un c'est un, un pays complet donc c'est c'est complexe c'est c'est pas toujours facile en tant qu'étranger c'est pas toujours évident et à la fois on a une place privilégiée en tant que Français et en tant que visiteur, où on est hyper bien traité. Mmh. Euh, donc, voilà, c'est essayer un petit peu de, de comprendre ce qui se passe là-bas avec beaucoup de, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, mais aussi toujours quand même garder un petit peu de recul et se demander, attendez, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que j'ai bien compris Parce que tout ça me, me paraît en décalage avec ce que, ce que, ce que j'avais compris jusque-là. Enfin, voilà, c'est essayer un petit peu de... De, de comprendre simplement et de continuer à s'intéresser. Et c'est un pays qui continue à m'intéresser et à ouais. me fasciner toujours.
0: Et comment du coup, euh, aujourd'hui, euh, depuis tes 20 ans, tu, euh, tu comprends cette dureté dont tu parles, cette violence euh, interne Alors, il euh,
1: bah, y a beaucoup de choses. Bah, déjà, c'est un pays où les éléments sont violents. Mm. Donc je pense qu'il y, y a une dureté qui, qui est liée aussi simplement au fait que bah, quand on a des tsunamis, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, qu'on est sans arrêt en train de reconstruire, il euh, y, y a quelque chose d'un petit peu... Euh, on est confronté à la violence, on la connaît. J'ai vu ça au Groenland aussi, où l'environnement peut être rude, et du coup, bah, les gens peuvent l'être aussi. Mm. Ça, ça fait partie d'une espèce de paysage mental, je pense. Il y a ça, il y a effectivement le côté bouddhiste qui arrondit beaucoup les angles, hein, mais il euh, y a aussi... Euh, tout un passé, dans, dans l'histoire récente, euh, tout un passé euh, assez compliqué, assez violent. Euh, au XXe siècle, le Japon, c'était pas début du XXe siècle, c'était pas facile. C'était un pays où, où, où les gens manquaient beaucoup. Euh, C'est un pays où on a dû se reconstruire après la guerre, où, où ça a été très très dur. Mmh, mmh. Je pense que les Japonais sont peut-être, même s'ils en ont l'air, sont beaucoup moins mièvres que, que les Européens, parce qu'ils ont. Ils sont pas, enfin, pas tous les Européens, il ne faut pas généraliser, mais, mais ils ont souffert. quoi Ça a été mmh. vraiment, euh, ça a été vraiment un, un degré de souffrance qu'on qu qu imagine difficilement, même si on sait que bon en France, on a, on a aussi morflé mmh, mmh. dans les années 40. Il y a quand même un, un truc de... Euh, leur croissance, leur développement, euh, ça n'a ça, ça pas été du tout quelque chose de facile. Il a, y a un, un esprit... Euh, très fort d'aller de, de, de l'avant. Et tout ça ne
0: si, peut pas se faire si on est dans la mièvrerie, je pense. Oui mais je trouve qu'il y a un vrai paradoxe euh, autour du, du, du fait que, donc, il y a cette violence dont tu parles, euh, et moi aussi, ça m'a impressionné quand, quand j'y suis allée. J'y suis allée, on le sent, euh, on le sent, ne serait-ce que dans, dans la manière dont les rues sont hyper propres, euh, et lavées, et évacuées de tout euh, SDF, euh, notamment. Euh, mais par ailleurs, il y a cette, euh, il y a cette euh, philosophie. Euh, qui paraît très douce euh, et très accueillante pour n'importe qui, euh, du, par exemple euh, autour de la cérémonie du thé, qui fait que le moindre petit geste le plus banal euh, peut être euh, source de, de plénitude et de réconfort. Et du coup, et je, ça, je trouve que c'est très rond comme concept, et par ailleurs, il y a voilà, ces, ces côtés euh, très obtus euh, de la société. C'est vrai que ces deux ensemble, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Oh oui, c'est un contraste euh, saisissant,
1: et il y a le pendant de ce que tu dis, c'est-à-dire que chaque geste peut être euh, source de plénitude, mais chaque mauvais geste peut être source de perturbations inacceptables. Ouais. Alors, quand on est un touriste, euh, bon, on nous pardonne beaucoup de choses, et on ne s'en rend pas forcément compte en plus, parce qu'on est... Pff, on de toute est sur notre petit nuage. Voilà, on fait des bourdes sans arrêt. On est sur notre petit nuage, et puis on n'est pas tout à fait conscient à quel point on vexe les gens, parce que les Japonais ne montrent pas forcément à quel point ils sont offensés. Mm. Mais il euh,
0: y, y, y a toujours le revers de la médaille au Japon. Donc en fait, c'est peut-être l'exigence. Ils sont sur un dragon euh, vivant, quoi, qui fait que de. De, de bouger euh, avec des éruptions, des tsunamis, etc. Et en effet, il faut, euh, faut être précis quoi, dans la vie, parce ouais. que sinon, euh, tu bascules. Quoi. Il faut être précis, il faut filer droit.
1: Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a une fluidité dans la vie quotidienne, ne serait-ce que des mouvements des gens dans la ville. Y a une... Les choses roulent au Japon. Oui, tu as l'impression d'être dans la mer, je trouve, comme des bancs de poissons. Absolument, ah, ouais. c'est exactement ça ça, ça, ça. ça file droit, ça fonctionne. Et c'est le côté un peu difficile aussi, c'est-à-dire que parfois... On ne va pas bien. Parfois, on n'a pas envie de filer droit. Parfois, on ne se sent pas de filer droit, mais on n'a pas le choix. Mm. Et ce côté-là, au Japon, peut être un petit peu dur. À la fois, il est extrêmement rassurant, reposant, parce que tout est simple, tout a l'impression de marcher bien. Mais on se rend compte, quand on a un truc qui ne va pas et qu'on n'arrive pas à marcher droit comme tout le monde, que c'est dur. Et c'est là qu'on pense justement à tous les marginaux,
0: mm.
1: qu'on pense à tous les gens qui n'arrivent pas à marcher droit parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas leur santé mentale, parce qu'ils n'ont pas je ne sais quoi. Et on se dit, mais c'est une société
0: qui pardonne pas beaucoup. Et où ils sont, ces personnes-là Parce qu'en effet, on les voit pas beaucoup. Hein.
1: Ben, alors, moi qui vais dans des endroits pourris, je les vois parfois. Okay. <rire> euh, J'ai vu ouais à Osaka, quand on va dans les, dans les quartiers un peu craignos, euh, euh, c'est là qu'on rencontre effectivement euh, des vrais travailleurs pauvres euh, qui, euh, qui font la queue tôt le matin pour aller nettoyer Fukushima. Des gens comme ça qui... De bah, toute façon, au Japon, c'est un peu marche ou crève, donc du coup, c'est pas parce qu'on est dans, dans une situation euh, compliquée qu'on
0: qu qu peut se laisser aller. Oui, parce que même euh, les, les, pour les métiers les plus humbles, on pourrait dire, euh, les, les personnes qui vont, ils vont en costume cravate. On... Bah là, ils, pour le coup, ils sont pas en, en costume cravate, hein, c'est vraiment, vraiment rude,
1: mais... Euh, mais... Mais oui, effectivement, quand on voit des clochards au Japon, en général, ils sont toujours euh, super bien lavés, super bien rasés. Euh,
0: pas... Ils vivent dans
1: du carton, mais super bien entretenus. Enfin, euh, il y, y a un côté un peu, un peu foufou. Il y a les, tous les Ça, C'est quelque chose que, que beaucoup de Français connaissent pas trop. Mais il y a encore un peu un système de même si officiellement ça n'existe plus, encore un système de caste mm. au Japon, en tout cas qui est un héritage d'une autre époque. Oui, ça a été aboli au XXe siècle, au début du XXe voilà, siècle. Voilà, ça a été aboli, mais dans les faits, c'est toujours très compliqué socialement pour eux, c'est compliqué professionnellement pour eux. Et quand on va dans certains quartiers un peu pourris de, de Tokyo, dans, des, dans certains hôtels, on peut voir qu'en fait, ils habitent dans des, des cabanes de jardin, là où on rangerait les outils sur les toits des immeubles. Ils sont planqués, en fait. C'est tout le truc. Si on... si on les cherche pas, on les verra jamais. Ils sont super cachés. Okay. Et ils vont faire tous les boulots de décarissage, tous les boulots d'abattoir, de... en fait, les boulots que personne ne veut faire. Euh, voilà. Et...
0: Bourakoumine.
1: Bourakoumine, ouais. A... Il ouais. okay. y a des... des... C'est à la fois super touchant. Il y a des toutes petites vies au Japon qui sont euh, parfois... Euh... Euh, très respecté et montré avec beaucoup d'admiration. Euh, ça va être un papy qui fait ses soba depuis 80 ans de la même manière.
0: Oui.
1: Mais il y a aussi des petites vies qui sont cachées et qui sont euh, tout aussi touchantes mais là dont on a un peu plus honte. Mmh. Mais euh...
0: Oui, parce que cette, euh, en effet, cette histoire de du, du petit vieux qui fait euh, depuis euh, de, de toute sa vie ou de la petite vieille, par exemple dans les délices de Tokyo, euh, on a ça aussi. C'est une histoire qu'on aime raconter au Japon. C'est toutes petites vies, comme tu dis, euh, qui sont dédiées à une seule chose faire le meilleur enco, faire le meilleur flan. On a aussi des vidéos en ce moment qui, bouge, qui sont beaucoup autour d'un vieux monsieur qui fait des flans caramel euh, mmh. et qui les, les euh, oh, ouais, c'est ça, exactement les Paulines. Et donc euh, euh, oui, ça, c'est quelque chose qu'on aime cultiver au Japon, mais c'est relié peut-être à cette histoire du geste parfait. Euh. C'est ça. Ce sont des, des... Un peu comme
1: on a les contes en France pour, euh, pour donner un peu une morale aux enfants. Et je pense que ces histoires-là, ce sont des histoires pour véhiculer des valeurs aussi, la valeur mmh. d'humilité, notamment. Et l'humilité, ça, c'est quelque chose d'hyper fort au Japon et que mmh. j'apprécie beaucoup. C'est rarissime de rencontrer au Japon quelqu'un qui se permet d'être vantard, même s'il ouais. est arrivé au sommet de, de son art. En ouais. général, il y a une humilité extraordinaire.
0: C'est vrai que ça, c'est très chouette. Hein.
1: Ouais. et mm. je, je crois que ouais, toutes ces petites vies, c'est aussi une manière de dire, regardez, euh, les enfants, il va falloir être humble. C'est et... beau
0: aussi. Ouais. Mm. Et donc, euh, concrètement, tu as vécu combien de temps euh, au Japon et à quel endroit alors, j'ai jamais été vraiment fixe très
1: longtemps au Japon. Mmh. Euh, j'ai jamais habité, euh, par exemple, une année d'affilée. Euh, ce que je faisais, c'est que j'y allais trois mois par an, okay. tous les ans. Uh -huh. et bah, Certaines années plus, mais bon, bref. Enfin, en tout cas, euh, c'était au moins trois mois par an. Et en tout, j'y ai, ai passé à peu près trois ans. Ok. Euh, dans des endroits très différents, du coup, parce que... Je, il y a des villes où je suis restée un peu plus longtemps que d'autres, évidemment. J'ai passé des mois et des mois à Osaka, j'ai passé des mois et des mois à Tokyo. Mais euh, sinon, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Euh, je suis allée dans toutes les préfectures sauf
0: deux. D'accord, c'est peut-être voilà. mieux de le décrire dans ce sens-là, plutôt tous les endroits où tu as été, les voilà. endroits où tu n'as pas oui, été. Oui, 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 non, c'est vrai <rire> en fait,
1: je, quand, je, quand je regarde une carte, oui, je peux, je peux mettre des punaises à l'infini. Et, et quand je dis je suis allée quelque part, ce n'est pas je, je suis allée passer deux heures là-bas, c'est je, je suis allée passer une semaine dans, dans un bled ou d'habitude. enfin... En fait, quand j'arrive dans certains endroits, les gens ne me demandent même pas euh, ce que je fais là, ils me demandent comment je suis arrivée. Parce qu'ils ne savent, <rire> savent même pas trop comment on vient chez eux, en fait. C'est <rire>
0: tellement étrange d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Et toi, c'est ce qui te plaît, justement, c'est d'aller euh, dénicher euh, bah ouais, l'endroit qui n'a pas été trop euh, visité, quoi.
1: Bah, c'est toujours plus rigolo. Les gens sont super sympas quand on arrive dans un coin où il n'y a pas de visiteurs parce qu'ils bah, qu ne sont pas saoulés par les touristes, donc ils sont ouais. très, très contents. Ils sont disponibles, quoi. Et puis, alors, je sais pas, je crois que les Français, on est un peu euh, obsédés par cette idée d'authenticité. Authent... Je crois que c'est vraiment un truc de, de français, ça. Mais est-ce ah, que c'est authentique Oui. <rire> et et j'ai ce travers-là, je pense, moi aussi. Euh, surtout quand, quand on fait de l'entrepôt, on cherche des choses euh, assez pures, entre guillemets, pas trop perverties par les influences extérieures. Et c'est vrai qu'au Japon, euh, quand on va dans les, dans les vrais trous, mm -hmm. où personne ne va, et où Souvent, ce sont des villages mourants hein, où il n'y a plus que quelques personnes âgées et puis c'est la fin en fait. On sent que c'est bientôt terminé. Il y a, euh, il y a vraiment l'impression de voyager dans le temps. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. On, on voit quelque chose. Alors certes, ils ont l'électricité, mais déjà pas tous. Mais on, on voit quelque chose qu'on qu aurait pu voir euh, il y a des décennies. Voire parfois, on a l'impression que le, le truc a traversé les siècles intacts quoi. Ouais, ouais, ouais. T'as vraiment vécu ça. Ouais. ouais. <rire>
0: Bah, et du, du coup, quel est ton meilleur souvenir euh, là-bas
1: Alors, mes meilleurs souvenirs, je pense, bizarrement, sont des, enfin, bizarrement non, sont des fêtes, euh, sont des des matsouris, des, des festivals traditionnels. Il euh, y en a des très rigolos et mmh. pas du tout connus, euh, dans des trous. Okay. <rire> là, ça me fait
0: toujours un peu peur les matsouris parce que je n'aime pas quand il y a trop de monde. Voilà moi non plus.
1: J'ai <rire> horreur de ça.
0: Et alors quand on va
1: dans les matsouris de derrière les fagots, il y a personne. Ah, trop bon. bien. Enfin il y a personne. Il y a quelques personnes locales en fait. Ça reste une dimension hyper locale et il n'y a pas de touristes. Okay. Euh, et donc, alors notamment un ou là pour le coup, j'ai jamais vu un truc en aussi petit comité. C'était un peu dingo euh, C'est en fait l'ancienne anci, célébration du, du Nouvel An dans la préfecture d'Akita, à Oga. Oga, c'est une petite péninsule euh, donc dans la préfecture d'Akita au nord-ouest du Japon, euh, où personne ne va. Il n'y a pas vraiment de raison d'aller là-bas, ils font du riz, et puis c'est tout. <rire> et ils ont des monstres. Ils ont des monstres pour le Nouvel An, les Namahage, qui... qui... Ils portent des masques, euh, des, donc, je dis monstres, mais c'est des yokai, pas tout à oui. fait des monstres, c'est des, des
0: êtres un peu euh, des êtres un surnaturels. surnaturels voilà. ouais. euh,
1: méchants, pas méchants, bon, en l'occurrence je crois qu'ils sont plutôt méchants, les la magie, enfin, ils sont là pour faire peur en tout cas. Mm. Donc ce sont des, bon, des vrais gens, hein, en l'occurrence, qui portent des masques euh, en bois, assez terrifiants et des habits en paille euh, qui, du coup, en mouvement, quand, quand, quand la personne bouge, ça, ça, ça fait tout un, tout, tout un bruit, tout, ça, 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 ça s'agite dans tous les sens. Et, euh, et donc, il y a quatre, quatre jeunes du village qui, qui portent... Enfin, il y a toute une cérémonie, ils revêtent leur costume de Namahage, ils deviennent les Namahage, réellement. Euh, et ça... Euh, j'ai vu ça de manière intime, juste avec eux, en fait. Et on est allé ensuite, après, dans le village, de maison en maison, puisque c'est le rituel pour le Nouvel An. On va taper à chaque porte du village, on rentre chez les gens, on leur fait peur, on fait du bruit, on arrive avec des couteaux, en menaçant de les tuer. C'est très, très effrayant. Et toi, tu l'as fait aussi ah, Moi, j'étais juste spectatrice. J'étais juste... <rire> <J 'étais rire> pas juste... avec ton couteau, elle est menacer <rire> Ah oui, j'étais avec mon appareil photo et je vivais le meilleur moment de ma vie, quoi. Et donc... Euh... Ils sont censés faire peur aux enfants, mais il n'y a, a pas d'enfants. Il n'y a plus d'enfants dans ces villages-là. C'est fini, c'est des villages mourants. Donc, il y a un côté hyper touchant, parce qu'en fait, ils vont voir des petits vieux. Mm. Euh, ils leur font peur, mais pas trop, parce que bon les petits vieux, ils sont cardiaques. Alors ils il pas... <rire> C'est hyper mignon. Et puis, en fait, ça, ils font un lien social, qui, moi, qui m'a ému aux larmes, où, en fait, ils vont voir les papiers et les mamies pour leur demander, « Bon, ça va Vous avez passé une bonne année Tout va bien ?» Euh, normalement, les gens sont censés leur offrir à manger, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce que c'est des petits vieux un peu pauvres, et ben les Namagé font semblant de manger en fait. Ils ne okay. mangent pas vraiment. C'est tout un rituel qui est plein de de de, de, de pudeur en oui. fait. Il y a beaucoup de pudeur là-dedans. On fait comme si, mais on fait pas vraiment parce qu'en fait, on se respecte énormément. et euh, et donc euh, ils discutent avec, euh, avec les papiers et les mamies, ils leur demandent est-ce que tout va bien et puis ils font du bruit et puis alors les vieux sont contents et parce qu'ils vivent le truc comme, comme avant et puis les namahagais repartent et ils vont dans une autre maison et à chaque maison les namahagais boivent Oula. <rire> et à la fin de la soirée les namahagais sont cuits
0: sont très alors, fatigués
1: oh, et c'est sous la neige, c'est Akita, il fait froid alors bon, ils perdent leurs bottes dans la neige mais ils ne se rendent même plus compte ils sont <rire> complètement bourrés, ils <rire> prennent la voiture hyper sous ils conduisent sous en hurlant, mais c'était fou, c'était complètement fou, et c'était juste, voilà, juste une soirée improbable, hors du temps, euh, à l'ancienne, le vrai truc à l'ancienne, ça je pense que dans quelques années ça n'existera plus. Ça n'existe plus, ouais. peut-être même ça n'existe plus... Euh... On arrive au bout, là. Alors, mmh. ils le font un tout petit peu. Ils passent à un moment dans une espèce d'hôtel et ils le font pour les touristes. Il y a quelques touristes japonais qui viennent avec leurs mmh. appareils photos pour, pour immortaliser ça. Mais sinon, le, le côté tradit dans les maisons, c'est absolument...
0: C'est hyper confidentiel. Enfin, normalement, personne n'est censé assister à ça. Ouais. Mmh. Et... et toi, comment t'en comment as entendu parler et comment tu as fait en sorte de pouvoir les suivre et les photographier sans qu'ils se sentent dérangés euh, alors, moi j'en avais entendu parler bah,
1: parce que ça fait partie donc des, des yokai, et enfin, je trouve que les yokai c'est assez, euh, assez. un sacré sujet. Ouais, ouais c'est vraiment génial. Mmh. Euh, et en fait, bah, simplement en contactant le, le prêtre Shinto du, du, de Hoga, et, et en lui demandant est-ce que, est que ce serait possible. Et c'est ça qui est très étonnant avec les Japonais, moi que j'adore et qui a été, ce qui a fait aussi que mon travail était très facile dans l'ensemble euh, au Japon que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour suivre des rites religieux, que ce soit pour n'importe quoi, il y a une transparence au Japon et une ouverture quand on dit « bonjour, est-ce qu'on pourrait parler de vous ?» Les gens sont open. Ils disent « ok, c'est cool, venez visiter mon usine, il n'y a pas de problème. » Mais non. Euh, okay. vous, voyez vous rentrez où vous voulez, vous regardez ce que vous voulez, euh, même si on le fait de manière informelle. En fait, les gens pensent toujours qu'il faut suivre la visite guidée et tout. Évidemment, quand on vient juste en tant que touriste, on va suivre juste la, la, la visite guidée, mais quand on vient en tant que professionnel en disant « Voilà, j'aimerais faire un reportage », il n'y a pas de problème, en fait. Ils okay. vous laissent complètement... Euh, ils n'ont rien à cacher.
0: Mm.
1: Ou, ou s'ils si ont des trucs à cacher, ils vous disent non direct, mais ils ne vous okay. laisseront pas venir, en fait. On oui. n'aura jamais cette espèce d'entre-deux un peu deux. malaiseux qu'on peut avoir parfois mm. euh, dans d'autres pays où c'est euh, « Oui, mais en fait, en fait non. » Et puis, <rire> les Japonais, si c'est oui, c'est oui. Mm. Si c'est non, c'est non. Et... Que ce soit pour suivre voilà, des, des rituels comme ça ou aller voir euh, des process de fabrication de, de nouilles ou de, de ketsobushi, de n'importe quoi. Je, je, pas une seule fois, j'ai eu euh, de difficultés à, à obtenir l'accès à, à ce que je voulais. Voilà.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est euh, quand on, on, on revient à l'accueil la, à, à la japonaise, euh, une fois qu'ils ont dit oui et qu'ils t'accueillent, ils t'accueillent vraiment ouais. hyper, hyper bien quoi mm. c'est nos limites après ouais. Mm. Ouais, ouais. Oh, super intéressant quel est ton pire souvenir là-bas euh... pas beaucoup de mauvais souvenirs au Japon ou alors je les oublie bah non mais c'est je pense que une bonne réponse aussi hein. euh,
1: ouais non non j'ai j'ai pas eu j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur une seule fois dans ma vie au Japon j'ai pas le souvenir de m'être sentie en danger une seule fois. Mm. C'est un pays quand même hyper sûr, hyper ouais. safe. Euh, si on mesure euh, à partir d'un mètre soixante-dix, on se sent puissant <rire> et grand. Et alors, c'est plus vrai, hein, parce que maintenant, les jeunes générations sont hyper grandes, mais il y a vingt ans, c'était vraiment vrai. Euh, J'avais l'impression d'être un colosse et que de toute façon, je, je pouvais dominer la situation si jamais il y avait un truc qui m'arrivait. Non, j'ai. Si, non, oui, j'ai eu peur, mais en fait, c'est rigolo quand j'y repense. Mais oui, oui, il y a eu un tremblement de terre un peu sérieux après, après justement l'incident à Sendai et Fukushima. Mmh. Où c'était 6,7, donc ça commence à être sérieux. Et j'étais au 16e étage d'un immeuble en train de dormir le matin. Et plus on est haut, plus ça bouge. Oui. Et ça m'a jeté du lit, vraiment. Ah ouais Et, Et ouais, j là, j'ai eu un peu la trouille, ouais, un petit peu. Après, en fait, comme il n'y avait pas de danger, c'était plutôt cool d'avoir vécu ça. Mais ouais, ça, ça m'a projetée hors du lit, ouais.
0: Et du coup, t'es sortie, t'es descendue Oui, oui, euh... je suis descendue, ouais.
1: tout le monde est descendu. Mmh. C'était le flip total, euh, avec les alertes. Euh, oui. où on se disait, mince, on va avoir un tsunami. Enfin, tout le monde était un peu en panique, quoi, ouais, C'était flippant. Et puis, en fait, ça allait très, très bien, euh... Voilà. Oui, non, sinon après j'ai eu des petites galères de santé, des trucs comme ça euh, pas pas rigolo hein euh, avec euh, mon copain qui fait un pneumothorax là-bas pendant la Golden Week donc tous les hôpitaux sont fermés ah, sympa. avec euh, un barotraumatisme dans l'avion du coup j'ai dû aller me faire percer le tympan au Japon, c'était fun aussi. Euh, du coup, j'étais sourde après pendant Qu'est-ce que c'est un barotraumatisme C'est quand on est dans l'avion et qu'on a de un problème de pression dans l'oreille et que l'oreille interne. Un
0: ah petit, oui, un donc petit. le tampon est aspiré ou inversement quoi.
1: Le tympan, euh, le tympan, oui, le, le, le tympan a, euh, a pété, quoi, et puis bah, ça, ça s'est infecté derrière, enfin bref, c'était ah pas oui. drôle du tout. Okay. Donc oui, oui les, trucs de, elle... les trucs de santé, euh, c'est jamais drôle, jamais nulle part, mais ça c'est oui, c'est ça oui les... n'a rien à voir avec le Japon, ouais. c'est juste, bon, bah, j'ai pas de bol. Et d'ailleurs, le système de santé au Japon était plutôt à chaque fois très très bien... Ouais, ça s'est bien passé Aucun euh, quand on s'était Ouais, et puis c'était hyper intéressant de voir qu'en fait... Euh, bah, voilà, moi je trouve toujours une excuse du coup pour aller regarder <rire> des choses et de voir que en fait à l'hôpital les repas d'hôpital c'est hyper important là-bas qu'ils font hyper gaffe à ce que ce soit bon pour que les gens se sentent bien alors que nous à l'hôpital ce qu'on mange c'est une catastrophe ah bah oui, c'est dégueulasse. Voilà, et c'est super intéressant de faire des expériences comme ça, un peu idiotes, « Ah, bon, bah, je l'aurais ai pété, je sais pas quoi », pour euh, voir aussi euh, comment ça se passe dans des des côtés de la vie euh, auxquels on n'aurait pas forcément pensé, en fait. Mais mm. voilà, c'est toujours intéressant. Tout est intéressant. Ah oui, c'est sûr. Tout est prétexte à aller à les fouiner, regarder, voilà.
0: Mm. Mais c'est vrai qu'au Japon, en effet, on se sent pas du tout en insécurité. Peut-être le seul truc... Euh, moi, les expériences euh, peut-être moins sympas que j'ai pu avoir, c'est juste quand j'ai senti que je faisais une grosse bourde, quoi, où je sentais ouais. que là, j'étais euh, très impolie, sans vraiment comprendre pourquoi, et ou quand c'était déjà trop tard, quoi. C'est peut-être ouais. le seul moment où, en effet, euh, ah, euh, oui, ça, ouais. peut être, euh, ça peut être moins agréable, mais sinon, en effet, on se sent pas en, en insécurité, on non, est, euh, non, non. On est ultra bien euh, choyé, quoi. Oui, Donc.
1: non, on est son propre ennemi au Japon. C'est vrai que le, le, le sentiment de, de honte euh, oui. est très, très fort. Là-bas, moi, en plus, je suis très, très sujette déjà à la, à, à la honte. Ah oui. C'est mon truc. <rire> moi <aussi>. <rire> <rire> Et quand on est très, très conscient de ça, déjà, à la base, c'est vrai que... C est, c est... Pour les gens qui ne se posent pas trop ces questions-là, je pense que c'est beaucoup plus facile, mmh, mais, mmh. mais c'est vrai que quand on est un peu sujet à ce truc de, oh de, de s'en vouloir, Alors, plus, dérangés, ce que j'ai dérangé, fait... ouais, voilà. euh, le Japon pour ça est redoutable, mais <rire> en même temps, si, si on fait gaffe, euh, ça arrive relativement peu souvent. Ouais.
0: Mmh. Si tu devais conseiller quelqu'un qui n'a jamais encore visité ce pays, quel itinéraire lui recommanderais-tu sur deux semaines, et à quelle saison alors déjà,
1: moi, le premier truc que je recommande aux gens, c'est de ne pas y aller en été. OK, euh, parce qu'il fait très chaud et qu'il fait très humide et que bah, tout le monde a un peu la même idée. Donc, euh, comme la plupart des gens veulent voir Tokyo, Kyoto, euh, bah, ils vont être au même endroit que tout le monde au même moment. Donc, ça va être compliqué de trouver des, des hébergements. Ils vont suffoquer. Euh, S'ils n'ont pas l'habitude de la, de la moiteur asiatique, euh, ça peut être très, très, très violent quand même. Euh, je recommande pas forcément le printemps non plus parce que parce que la période <rire> des sakura bah, tout le monde la veut et même problème plus Golden Week et mm. la Golden Week c'est quand même un cauchemar enfin pour pour y avoir habité pendant la Golden Week plusieurs fois c'est genre pas drôle en fait mm. parce que les trains sont complets les hôtels sont complets tout est cher euh, bah voilà en l'occurrence les hôpitaux étaient fermés bref il y a toujours des il y a toujours des trucs compliqués pendant la Golden Week euh, moi, je recommande d'y aller hors saison. Je trouve que l'automne est sublime, que c'est l'une des plus belles saisons au Japon, que les mois d'octobre-novembre euh, sont... Bah, généralement, c'est pas cher. Euh, c'est très joli. Les feuillages sont absolument, absolument magnifiques. Euh... La période de, de Noël et du Nouvel An, voilà, parce que oui, c'est un, un peu pas cool pour les gens qui ont des enfants, mais... Pour, si vous avez des enfants et que vous voulez y aller pendant des vacances scolaires, allez-y pendant les vacances de Noël ou allez-y en février mmh. parce que l'hiver est sublime, parce que euh, les célébrations du nouvel an sont fun et ouvertes à, ouvert à tout le monde. On va au temple, il euh, y a plein de street food, euh, y a... vous êtes complètement euh, invité à aller prier avec les japonais au temple... Euh il n'y a aucun problème, euh, c'est un moment de communion. Mmh. Parce que souvent, quand les gens vont, vont au Japon, ce qu'ils regrettent, c'est qu'ils n'ont pas vraiment rencontré des gens. Oui. Et quand on y va au nouvel an, on, on a cette opportunité-là. Quand on y va aussi, pareil, pendant les vacances d'hiver que ce soit en février ou en mars, il y a des tas de fêtes, il y a des tas de choses qui se passent, donc euh, c'est l'occasion aussi de faire des rencontres, et en tout cas d'avoir l'impression de communier un peu avec les gens, par exemple pendant euh, Setsubun, mmh. où là c'est très drôle, on, ouais. on participe au lancer de, de
0: haricots. Et, Dans Setsubun, et, on chasse euh, les, les démons euh, en lançant des haricots, justement, voilà. et il y a souvent des spectacles avec euh, des gens euh, déguisés en démons qui, euh, voilà, qui, le soir, euh, font... Euh, un spectacle, se font chasser, etc.
1: Voilà. Et donc là, vous pouvez participer euh, à ce... Il y a des célébrations un peu dans toutes les villes, au temple, généralement, où il y a des loteries. C'est très drôle. Vous pouvez gagner des tas de prix absolument absurdes. <rire> et... et c'est l'occasion de, de, de rencontrer les Japonais, de vivre un moment avec eux et de partager un peu leurs traditions, et pas juste de se sentir à l'extérieur. Parce que c'est souvent l'impression qu'on peut avoir quand on va au Japon, surtout si on ne parle pas la langue. Ou... Où... On se balade, on voit des tas de trucs, mais on ne comprend pas tout. Et, et on n'a jamais vraiment l'occasion d'échanger de,
0: de, avec mmh. les Japonais. Et du coup, en termes de destination, tu conseillerais d'aller euh, où
1: ah bah, je, pense que, je trouve ça normal d'avoir envie de voir euh, Tokyo et Kyoto. Hein. Euh, mmh. J'ai commencé un peu comme ça aussi et je, je comprends l'élan. Ouais. Euh, après je pense qu'il y a des villes moins connues euh, qui peuvent être euh, très chouettes à intégrer dans son, dans son itinéraire après il y a toujours le, euh, le, évidemment des contraintes de temps, des contraintes de budget parce qu'on ne euh, qu peut pas tout faire euh, non plus euh, comme on veut mais bon il ne faut pas oublier qu'il euh, y a des vols intérieurs qui ne sont pas très chers et qui sont hyper pratiques au Japon si on a envie de, de voir un petit peu de choses. je suis une très très grande fan de, du Tohoku et d'Hokkaido donc okay. toute la partie nord du pays. Mmh,
0: la tête du dragon.
1: Ouais, ça c'est très, très beau, c'est très différent, c'est beaucoup plus rustique, euh, c'est beaucoup plus ouvert. Je trouve que la préfecture de, de Yamagata en particulier pour des novices est super parce qu'elle est relativement facile d'accès. C'est le, le sud-ouest du Tohoku, donc c'est relativement facile d'accès. Et il y a euh, un temple en particulier, enfin un sanctuaire qui est d'une beauté euh, vraiment renversante euh, et où on peut, euh, on peut manger là-bas, faire un, un vrai repas bouddhiste traditionnel mmh. qui vaut vraiment le détour. Il faut marcher dans la forêt euh, pour, pour atteindre ce sanctuaire et, et là-bas on est accueilli, on peut aller manger. Oui, Yamagata, c'est vraiment. C'est malheureusement un endroit pas très. Enfin, tout, tout le monde s'en fiche, alors que c'est extraordinaire. Euh, la ville de Morioka est une ville hyper chouette, euh, très sympa, avec plein d'activités. C'est vraiment des, des artisans euh, qui font des tas de trucs euh, en bois, en fonte. Il euh, y a plein de commerces, très, très chouette. Euh, la ville elle-même n'est pas, pas la plus belle ville du Japon, mais c'est pas grave. Elle est, elle est pleine de vie et elle est vraiment, vraiment intéressante et c'est un endroit où on peut manger les wanko soba qu'on a nulle part ailleurs au Japon et ça c'est très drôle c'est on vous sert les soba par 105 bols et il faut manger 105, 210, 315 et ainsi de suite. Et il faut arriver à en manger le plus possible. C'est-à-dire 100. Les femmes arrivent avec des plateaux remplis de bols et vous avez un bol et hop, elles vous versent un petit bol de soba. Vous mangez, hop, un petit bol de soba, vous mangez et ça va par 105 à chaque fois.
0: Mais non. Donc 105 bols, mais ils sont petits. Euh... C'est des, des bon petites portions de
1: 10 grammes. Ok. Mais euh, bon, quand même. un euh... bol c'est pas mal quand ouais, même. Ouais, voilà. Okay. On a quand même mangé 4 kilos, 5 kilos de soba. Donc <rire> <rire> commence à coincer. mais faut ça... pas
0: prévoir ça. Euh, en milieu de journée, quand tu dois faire un trek l'après-midi, quoi. Et il faut, il faut pas manger avant, <rire> pas manger après. Et, euh, faut... Mais ça, c'est une expérience
1: géniale. Typiquement, ouais, ouais. le, le wanko soba, c'est pas, pas très, pas très, connu, mais ça, ça, vaut, vraiment le, ça vaut vraiment le, coup d'aller à Morioka juste pour ça. Et en plus, la ville est sympa. Donc euh, voilà, euh, je recommanderais. Il bah, y a quelques marchés extraordinaires aussi au Japon euh, qui sont donc, Pour le coup, pas très très facile d'accès. Euh, pour ceux qui veulent voir une ville détendue où c'est cool de, de sortir dans une ville à taille humaine, euh, Hiroshima c'est très sympa. Ok. Très très sympa.
0: Euh, J'aime beaucoup. Pas que pour euh, voir euh, le musée euh, de la bombe nucléaire.
1: Hiroshima. Oui, non, j'y suis jamais allée alors ouais. que j'y suis allée à Hiroshima un paquet de fois. Mais... Non, les, les gens d'Hiroshima sont juste cool. C'est les Marseillais du Japon. Ok. Hein. Ouais, ouais, ils sont super détendus. On peut aller boire des coups et. Et sympathiser très, très facilement avec les, avec les locaux, c'est une ville vraiment chouette pour ça. Et assez largement piétonne, enfin, c'est vraiment très, très agréable. Euh, et puis après, il y a des petits patelins, j'adore Toyama, c'est très joli, très, très, très joli. Si vous voulez voir des cerisiers en fleurs, bah, c'est là que j'irai les voir, parce que la ville est vraiment remplie de cerisiers et elle est magnifique. Avec un château, avec une vieille ville, avec tout ce qu'il faut... Euh, sans aucun touriste. Très bien. Et en hiver, si vous voulez de la vraie neige, Toyama, c'est là vous allez avoir de la vraie neige. Là. Ça, ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Voilà.
0: Bon bah top. Merci pour toutes ces bonnes agresses. Donc euh, je te les redemanderai en confirmation pour être sûr d'avoir pas écrit des bêtises. Et puis on les mettra sur l'article dédié. Euh... À l'entretien, évidemment. Euh, sur place, donc tu as, comme tu le disais un peu plus tôt, euh, visité des usines de, de thon, euh, des champs de, de wasabi, des élevages de wagyu. Euh, et c'est vrai que ce type d'expérience pour euh, quelqu'un qui visite le Japon fait rêver. Après, donc toi, tu y allais en tant professionnel, donc euh, c'était différent. Mais aurais-tu des, des conseils pour décrocher ce type de visite, puisque c'est vrai que, comme tu le disais un peu plus tôt, un voyage, c'est quoi C'est pas forcément faire que regarder, mais euh, voilà, euh, expérimenter, rencontrer des gens. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseilles pour, pour aller un peu, euh, euh, justement, voir plus de l'intérieur euh, le pays Alors, ce que je conseille déjà, euh, c'est de ne pas débarquer
1: à l'improviste. Les Japonais n'aiment pas ça du tout. Ouais. Euh, c'est très mal poli. Euh, donc, si vous voyez un truc qui a l'air sympa, vous prenez le nom, vous prenez le numéro de téléphone et vous les appelez. Et mmh. vous leur demandez si vous pouvez passer demain, s'ils sont d'accord. Mais on ne fait pas irruption chez les gens. En fait, c'est très, 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 très intrusif. C'est mal poli et partout. Hein, même on ne se France. permettrait pas de le faire en France, mais ouais. les gens se permettent de le faire au Japon. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. J'ai discuté avec plein de gens qui sont allés au Japon qui dit Ouais, on a fait ci, on a fait ça. Et ça me choque ah, je terriblement.
0: Mmh.
1: Euh, donc. Euh, la plupart des usines, la plupart des producteurs de tout un tas de choses, euh, les enchères au, au thon, à, enfin, c'est plus de Tsukiji maintenant, mais au, au, au Grand Marché aux Poissons de Tokyo, tout, la plupart des choses sont visitables, en fait. Il euh, y a des horaires, il y a des règles, il y a des moments pour ça. Euh, mais la plupart des... Ça peut être, je ne sais pas moi, des fabricants de glace, euh, des des mecs qui font du, du katsobushi, qui font, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils font tout, de, de lumeboshi, de ce que vous voulez. Il suffit de, de regarder sur Internet, en fait, quand vous voulez faire des, des visites d'endroits comme ça, c'est hyper bien répertorié au Japon, parce que les, Jado, les Japonais adorent faire ça. Ah oui. Ils adorent aller visiter les usines. Donc, vous avez des visites guidées, euh, à peu près partout dans mmh. tout le pays pour aller rencontrer justement des producteurs de ci, des producteurs de ça, pour aller goûter des tas de trucs, du miso à Nagoya. Alors, vous avez le Hachomiso à Nagoya, typiquement. Euh, vous avez euh... donc oui, le marché aux poissons à, Tok à Tokyo. Vous allez avoir euh, des des fabricants de tofu à Kyoto. Vous allez avoir des tas de, des tas de gens comme ça qui font des
0: donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont carrément ouverts C'est absolument
1: ouvert, mais c'est formel. Mais il faut les prévenir, mais voilà. ça paraît en nature faut... de toute façon. Voilà, il faut les prévenir, il faut leur demander. Et en tant que, en tant que touriste, surtout si vous venez à plusieurs, bah, il suffit de, de faire ça euh, aux horaires dédiés, comme tout le monde. Mmh. Souvent, les visites sont... Soit il y a une toute petite, euh, une toute petite somme à payer, mais c'est ridicule, ça va être genre 300 yens, donc c'est genre 3 euros, enfin, ça, ça coûte rien en fait. Mmh. Et c'est parce que vous avez une dégustation à la fin. Mmh. Donc si vous voulez aller visiter par exemple euh, l'usine de whisky euh, Yamazaki ou, ou je ne sais pas, n'importe quoi, bah oui vous pouvez y aller, il y, y a des horaires, il n'y a aucun problème, c'est complètement open, on vous montrera tout le process, ce sera super. Mais, euh, mais voilà, il suffit de ne pas débarquer au déboîter et tout, 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 tout se passera très bien. Ouais.
0: Mmh. Et c'est vrai que par exemple, dans la région d'Uji, euh, je me renseigne parce que j'allais peut-être y aller en octobre, mmh. euh, mais il y a en effet euh, beaucoup de visites déjà prévues euh, sur les plantations parce que c'est en effet un des trucs chouettes à visiter. Euh, ah dans bah cette oui, région, le, le
1: match à c'est mmh. c'est énorme. Et là, oui, vous avez des visites, pareil, à différentes saisons. À différents moments. Parce qu'évidemment, on ne va pas y aller au moment où il ne se passe rien. Oui. Euh, donc, il faut bien prévoir son voyage en fonction de ça. Mais si vous savez déjà à peu près où vous voulez aller, ou si vous êtes plutôt comme moi, que vous voulez prévoir votre itinéraire, en fonction des trucs que vous voulez voir oui. et c'est ça qui va décider où vous allez au final parce que moi ça marche plutôt comme ça <rire> je me dis pas ah tiens j'ai envie d'aller là c'est plus bon où est-ce que je peux voir quelqu'un qui fait ça okay. et voilà
0: et c'est ça qui va créer ton itinéraire ouais, exactement. Ouais. c'est une bonne manière de construire son voyage en effet
1: oui et puis du coup d'aller dans des endroits auxquels on n'aurait jamais pensé parce qu'en fait bah oui mais là-bas ils font du piment euh, fermenté sur la neige donc oui ok d'accord <rire> aller là-bas ah oui c'est spécifique <rire> quand même <rire>
0: Euh, toi qui es passionné d'histoire et de cuisine, comment tu décrirais le goût à la japonaise
1: Alors, euh, bah on entend beaucoup parler de, de la fadeur euh, au Japon. C'est quand même le, le mot qui revient tout le temps.
0: C'est un sacré concept ça, parce qu'en réalité, euh, c'est pas fade. Non, c'est pas fade. Moi, je trouve pas ça fade du tout. Moi, je comprends pas trop non plus.
1: Euh, en revanche, euh, et puis il y a même des goûts très très forts. Euh, des, des goûts poissonneux qui peuvent être très... Euh... Ah
0: bah oui, du coup du natto, c'est pas fade, quoi. Ah, j'adore le natto. Mmh. Bah,
1: au début, je croyais que c'était un truc de snob, le natto, qu'il fallait vraiment être plus royaliste que le roi pour manger du natto, mais en fait, non, c'est vraiment bon. Ah non, c'est trop bon. Et on devient accro, <rire> en fait, ça fait partie. Mais comme beaucoup de produits fermentés, mmh. au début, on se dit, ah, mais non, en fait, parce que c'est pas dans notre culture... Et puis après, ouais, mais en fait, j'en veux. En fait, j'en veux plus. J'en veux encore. J'y en... ah bah pense clair. le matin. Maintenant. Ouais, <rire> ouais.
0: Mais les natos, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais bon, la plupart, je pense, qui nous écoutent savent ce que c'est. C'est haricots fermentés. Et quand on les mélange, ça devient tout baveux. On en parle dès qu'on parle d'aliments un peu compliqués à manger. Mais c'est vrai que finalement, pour nous Français, par exemple, ça rappelle beaucoup euh, le, le goût des fromages. Bon, la texture est un, un petit peu... C'est un petit goût de étrange.
1: champignon aussi. Ouais. Pas... Ouais.
0: Et puis, c'est pas si fort que ça. Euh,
1: L'odeur, euh, moi, me rebute pas du tout. Je mm. trouve que ben, par rapport à nos fromages, c'est hyper soft. Ouais, c'est clair. C'est la texture visqueuse, je pense, qui dérange sur tous les gens parce que c'est vraiment gluant. C'est baveux, ouais. Alors, quand on, aime, quand on aime le mochi, quand on aime <rire> tout, tout ça en, en général, problème. on est déjà conquis, ouais, <rire> par toutes ces textures un peu. Moi, j'adore tous les trucs neba-neba, vraiment... Le, le côté euh, crevette crue, euh, le côté... Neba Neba tu dis ah Ouais ah. ils font le nema, Neba Nebadon. Neba, neba okay. tu, euh, tu vas avoir dessus euh, des rondelles de Okura. Ok. Euh, dans, là là tu as, as du visque, tu vas avoir du natto, tu vas avoir du calmar cru. Mmh. Tu vas avoir euh, des tas de trucs comme ça et tu mélanges tout et c'est visque, visque. Oh, voilà. et ça passe tout seul en fait. C'est ouais. trop bon. Un œuf euh, entier avec le blanc. Euh...
0: Euh, il n'y aura, aura pas le blanc mais ouais <rire> okay. il y a le
1: jaune d'œuf cru évidemment. <rire> euh, il y a tout quoi. Okay. Et ça c'est trop bon, j'adore. Euh, n'est pas
0: ok voilà. Mais oui, alors je
1: pense que c'est pas si fade que ça, je pense que pour les gens qui, qui aiment le gras, euh, c'est eux qui pensent que c'est fade, parce qu'il n'y a pas ce goût gras euh, dans, la, dans la cuisine japonaise, euh, enfin, à part quand on bat du côté des fritures, mm. mais moi qui ai qui vraiment une aversion au gras, j'adore la cuisine japonaise justement parce que je trouve ça assez reposant. Parce qu'il n'y a pas ce film gras qui reste dans la bouche, qui
0: me dégoûte un peu. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, je, moi non plus, je n'aime pas le gras. Euh, mais je n'avais jamais fait cette analyse-là autour de la cuisine japonaise. C'est hyper lié, je pense, à notre usage des produits laitiers. Tu vois, mmh. Au fait qu'on ait des sauces au beurre, au fait qu'on qu mette toujours des corps gras pour donner mmh. du
1: corps aux choses. Euh, dans la cuisine japonaise, souvent, en fait, c'est très humide. Il y a beaucoup d'eau. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de gras. Mmh. Et C'est des textures très propres ça te laisse la bouche propre derrière.
0: Mmh, mmh,
1: c'est ah, intéressant. <rire> ouais, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi, à l'époque, qui maintenant, je me suis faite, mais qui ne supportait pas le piment, j'aimais la cuisine japonaise aussi parce qu'elle n'arrachait pas la bouche. Oui, oui qui... par rapport à
0: d'autres pays en Asie, et notamment en Chine, euh, où ça t'arrache tout. Ouais, euh, T'as beau dire poula euh...
1: tiao euh, », c'est foutu. <rire> oui, c'est ça. Ouais, ouais. Non. En Asie, en général, c'est vrai que ça, ça fait partie des exceptions. C'est une cuisine oui. très, très douce. Euh, ce que je ne sentais pas au début, mais que je ressens maintenant de manière... Euh... Euh, vraiment forte, euh, pas dans les grands restaurants évidemment, hein, mais dans la cuisine de tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de sucre.
0: Oui, c'est très sucré en c effet. Très sucré et
1: euh, parfois à l'excès. Mmh, mmh, on s'en rend pas compte, c'est très agréable, c'est très facile à manger au début, mais quand on y est depuis 6 mois, au bout d'un moment, est on écœurant, est fatigué ouais. de ce goût gras et mmh. on a envie de manger des choses qui sont juste salées en fait. Ouais. Le truc qui manque aussi, c'est de croquer dans quelque chose, vraiment. Ouais. De mordre dans un sandwich et d'en avoir plein la bouche. Okay. Et d'avoir ce truc un peu dur dans la bouche, ça, ça manque aussi. Parce oui, que c'est des, des...
0: sandwiches baguettes, quoi, et qui voilà. te fait travailler tes dents. Ouais, c'est ça, vrai.
1: faut vraiment faire travailler les mâchoires, parce qu'on a des textures très très douces mm. euh, au Japon, ce qui est hyper agréable. Mais oui, je pense que le goût japonais, il n'est pas si fade que ça, en tout cas. Euh, mm. euh, parce qu'il y a quand même certains goûts euh, très forts, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sucre il euh, y a un goût pour l'acidité euh, mais c'est pas c'est simplement une cuisine aussi moi ce que j'apprécie c'est qu'on dénature peu euh, le goût du produit euh, on transforme relativement peu les choses en fait, dans les condiments tout ça peut-être mais euh, souvent on garde les goûts assez intacts et ça j'aime bien mmh. euh, moi quand, quand on transforme trop les goûts ou qu'on additionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mm -hmm. Je suis perdue, je comprends plus rien, c'est confus pour moi. Euh, moi, j'aime manger euh, des légumes euh, un peu tels quels, euh, avec juste du sel, et je suis contente. Enfin, J'ai vraiment des goûts un peu nazes, quoi. Et, et je ne cherche pas euh, la complexité, je cherche pas des choses, euh, euh, genre des inventions extraordinaires. Et ce que j'aime au Japon, c'est qu'il y a une vraie simplicité quand même dans la manière mmh. d'aborder les choses. Et
0: une simplicité quoi ouais mm.
1: on va pas en faire des caisses non plus à mettre 60 ingrédients dans un plat c'est pas nécessaire Luna aime bien
0: dire que la cuisine japonaise c'est une cuisine de soustraction et pas une cuisine d'addition ouais mais c'est hyper intéressant ce concept en effet on m'en a pas mal parlé et je suis tout à fait d'accord avec cette idée là Qu'au Japon, on soustrait et hein, par opposition, on parle souvent de la cuisine française où on, on additionne à l'inverse. Oui,
1: on additionne et même j'ai l'impression qu'on multiplie, tu vois. Parce oui,
0: bah pour le coup, c'est vrai qu'on aime bien ajouter le petit truc en plus, euh, l'association de base, puis euh, la petite surprise et puis le... Ouais. moi, ce C'est <rire> pas,
1: pas quelque chose que je sais faire. Mm.
0: Euh, c est, c est pas, je pense
1: que mon cerveau fonctionne pas bien comme ça ou mes sens ou je sais pas. Il mm. y a un truc qui bloque un peu chez moi avec ça. Et quand j'arrive pas à décomposer mentalement un plat, ça me perturbe énormément. Je sais pas si c'est parce que je fais pas confiance aux cuisiniers, j'en sais rien, il y a un truc un peu bizarre avec ça. Et c'est vrai qu'au Japon, on sait ce qu'on mange. Il mmh. y a une honnêteté dans la cuisine, il y a une honnêteté dans les prix aussi, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Les choses ont un prix qui est toujours très clair. On sait pourquoi ça coûte ce prix-là. Euh, euh, quand on vous sert un plat au restaurant, bah on vous sert un plat de soba. Euh, même si vous allez dans un restaurant chic, c'est jamais cher, les sobas, parce que mmh. bah, c'est pas cher
0: de faire des sobas, euh, en
1: fait.
0: Ouais. C'est lié au produit, le prix. Euh...
1: Oui, alors même si on prend le meilleur sarrasin, la meilleure eau, le meilleur machin, oui, ce sera un peu plus cher, mais ce sera, et, et qu'on mange ça dans un cadre extraordinaire, ce sera un peu plus cher, mais ce sera jamais du vol. Hum... Mmh. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'aussi, ce côté, regardez, on vous met de la poudre aux yeux, on vous a mis des trucs extraordinaires dans votre plat, c'est aussi un peu une manière de vous embrouiller, de dire, bah, bah c'est pour ça que c'est cher. Ah. Mmh. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Il y a une clarté, je trouve, dans la cuisine japonaise qui est, qui est reposante. En tout cas, c'est une cuisine qui me repose énormément, que ce soit au niveau des goûts, des textures. Et d'avoir l'impression de ne pas se faire enfler, en fait,
0: mmh. au restaurant. Et pourtant moi, par exemple, à Tokyo, alors c'était peut-être spécif spécifique, mais euh, je me souviens de restaurants, notamment de tempura, mmh. mais les yeux de la tête euh, euh, de tempura. Mais du coup, c'est vrai que là, pour le coup, moi, je me suis demandé comment ça se fait que les tempuras soient toujours aussi chers. Ouais. Ouais. Là-dessus, as une explication Pas nécessairement, parce bah... que c'est pas... Enfin, C'est la fraîcheur des produits, peut-être, parce que les tempuras, il faut que ce soit. Euh, ouais, ouais, ouais. Et des, puis... des produits vraiment euh, Je... très, très beaux, quoi. Je crois
1: qu'à Tokyo, de toute façon, euh, tout est
0: toujours plus cher. Hein. Enfin, ouais. tu
1: En fait, tu prends un, du très haut de gamme dans le sushi à Tokyo oui, ou bah, dans une de ville prix. de province. Mm. La différence est hallucinant Et monumental, en fait. Ouais Oui, ouais, ouais. parce que bah, tu payes le loyer du resto aussi. En mm, bah, bien ça, sûr. En fait, euh, oui, c'est euh, ça. Tu as, ouais. as un personnel euh, souvent dans, dans ce type de resto assez, euh, assez conséquent aussi. Mais ouais. les restos de tempura, bizarrement, ouais, on associe ça à un truc un peu, un peu street food, la tempura, mais en fait, c'est rarement donné. Hein, parce mais que pas du vraiment, tout. Ouais. C'est vra vraiment un art. Enfin, on peut te servir du tempura euh, un peu de base quand, quand tu vas manger ton, ton donburi dans, dans un dans un petit chokudo ou je sais pas quoi, mais c'est pas le même tempura, clairement, quoi. Mm. Mais en général, ouais, tu, enfin, c'est vrai que le tempura, c'est un peu un, un contre-exemple, mais en général, tu sais quand même ce que, ce que tu manges et ce que tu payes et pourquoi tu le payes,
0: ouais. mm. Non, non, mais t'as raison, en fait. Moi, j'ai été que dans des restaurants de tempura à Tokyo, hein, donc en fait, la réponse, elle est plutôt dans Tokyo que, que dans tempura. À Tokyo, tout est cher. <rire> tout est super cher. Et moi, il y a des, des expériences, du coup, culinaires que je n'ai jamais faites
1: à Tokyo parce que... Ben, J'avais pas les moyens. quoi. Ouais. Enfin, je voyageais sur fond propre. Euh, et... Alors certes, on, sûrement euh, des tas de gens vous diront « oui, mais c'est pas aussi bien qu'à Tokyo mais, », euh, mais, mais toutes mes expériences de, de, de bon sushis, je les ai faites hors de Tokyo, par ouais. exemple, parce que c'est inabordable. Je paye pas 300 euros pour un, pour un déjeuner. Quoi.
0: Ouais. Ok, c'est bien qu'une journaliste culinaire le dise <rire> Non parce que c'est vrai qu'il y a ce côté snob aussi euh, potentiellement euh, de, de il faut aller que dans les adresses incroyables pour euh, pour goûter à la vraie cuisine c'est pas forcément le cas
1: moi je crois que c'est pas le cas et je crois aussi que le, la province japonaise est très complexée et que au contraire ils essayent de très bien faire et que enfin faut vraiment pas leur cracher dessus parce que c'est des gens c'est des gens super et je crois aussi que vous aurez une fraîcheur dans certains poissons euh, qui sont locaux dans certaines régions, en allant justement dans un petit sushiya de... Enfin, pas un petit sushiya, mais un bon sushiya de province, mm. vous aurez le poisson qui a été pêché vraiment euh, il y a deux heures. Euh, non, peut-être pas, enfin, j'exagère, mais vous aurez une fraîcheur ou justement un truc de maturation, parce que le mec, il a une expérience sur la maturation de ce poisson-là, parce que c'est le poisson qu'on pêche là depuis euh, je sais pas combien de temps, et qu'ils l'ont mis à maturer tout de suite après l'avoir pêché. Vous pourrez peut-être avoir des choses que vous n'aurez pas à Tokyo euh, aussi bien en termes d'espèces, en termes de savoir-faire. De savoir et puis, c'est ça qui est intéressant au Japon, c'est qu'il y a une diversité régionale immense. Et oui, certes, on a tout à Tokyo, mais si on disait ça pour la France, les gens diraient « Ouais, ça va, Paris, c'est bon, quoi <rire> ». Et c'est oui, oui. formidable de visiter toutes les régions françaises et d'aller goûter les spécialités françaises. Et certes, on peut probablement trouver plus ou moins... Euh, toutes les spécialités régionales françaises à Paris, mais est-ce que c'est pas plus chouette de les manger dans leur contexte, franchement, mmh. par des gens qui font ça depuis dix générations enfin, ouais, voilà, quoi.
0: Bah, Clairement. Et puis le cadre est tellement important aussi euh, que, que du coup, c'est localement que c'est plus intéressant. Quoi. Dans un entretien publié sur le site d'Association Végétarienne de France, euh, tu dis que la nourriture dit toujours quelque chose sur l'homme. Que dit la nourriture japonaise sur les Japonais
1: alors, ça dit que bah, ce qu'on qu qu voit en premier, puisqu'on voit en premier, c'est qu'il y a un goût euh, pour les choses très jolies mmh. et très propres. Et c'est le même mot, tu sais, en japonais, kirei », c'est beau et c'est propre. Ah ouais, exact. Et tout est. Même dans les trucs un peu bas de gamme, pas chers. Euh... C'est joli, c'est soigné, mm. c'est propre, c'est lisible. Euh, on voit un plat, on a des couleurs. Alors ça, c'est aussi euh, le, le, la théorie bouddhiste, hein, d'avoir le plus de, de, de couleurs dans, dans l'assiette pour avoir de la diversité et pour l'équilibre. Mais euh, moi, je trouve que oui, la nourriture japonaise, c'est déjà un souci
0: d'harmonie euh, esthétique. Mm. Oui, c'est vrai. Moi, moi ça m'a convertie, justement. C'est comme ça que je suis passée à la nourriture depuis euh, l'histoire de l'art, puisque c'était tellement beau que c'est là où j'ai compris que la nourriture pouvait être... En effet, un tableau quoi. Euh, c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis autour de la propreté. Euh, ça me rappelle, là je suis en train de lire Chronique japonaise oh, de, de Nicolas Ouvier. C'est vrai que c'est génial. Je vais le remettre parce que c'était une recommandation de Muriel Barbery. Mm -hmm. euh, mais je vais le remettre dans cet article parce que c'est vrai que c'est complètement dingue. Et une de ses premières impressions quand il arrive au Japon, c'est qu'il trouve que les visages sont propres, mm -hmm. extrêmement propres. Mm -hmm. Et il découvre qu'en fait, tous les soirs, tout le monde va au Sento pour se récurer euh, des pieds à la tête, concrètement. Et c'est vrai que cette histoire de... Là, ce lien que tu viens de faire entre la beauté et la propreté, euh, c'est comme nul autre endroit pareil euh, qu'au Japon. Cette, euh, ce, ce, cette importance de la, du visage net et euh, de tout euh, qui doit être propre.
1: Ah Oui, un idéal de pureté, vraiment, qui se, qui se retrouve dans, dans les maisons. Euh, quand on a la chance de rentrer chez les gens. Enfin, pas toujours, parce qu'il y a aussi des, 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 des gens qui accumulent un peu des choses de manière maladive. Mais il <rire> mais, y a quand même, en tout cas dans, dans le mât, dans l'entrée des maisons, souvent il y, y a ce côté effectivement très pur dans les, dans les temples, dans les, dans, les a, dans les assiettes, dans les bols, dans les, dans les bentos, dans... Euh, dans les villes, en général, on en parlait tout à l'heure de, des villes qui sont tout le temps nettoyées, qui sont tout le temps propres. Mmh, mmh. Euh, la beauté, c'est la propreté. La propreté, c'est la beauté. Mmh. Ouais, enfin, ce, ça va ensemble, en tout cas. Et l'artisanat, c'est de l'art. Et l'art peut être artisanal. Il enfin, n'y mmh. a, a pas forcément les dichotomies qu'on qu a en Europe, où on va séparer l'artisan et l'artiste en disant « ouais, non, mais quand même, c'est pas la même chose ». Au Japon, il n'y a pas forcément ce, ce snobisme. Euh, on peut considérer que, que le mec qui, qui polie le riz dans tel bled, eh ben, c'est le meilleur polisseur de riz et, et, et le considérer comme un demi-dieu. Parce mmh. que son, son polissage est extraordinaire. Enfin, ça va être des trucs... OK. <rire> où on n'est on est pas aussi... Euh, on n'est pas aussi technique, on n'est pas aussi précis, j'ai l'impression. Enfin, sur la nourriture, il y a vraiment un degré de spécialisation. Euh, c'est très cérébral. Et moi, c'est ce que j'aime, parce que je ne mange pas juste pour, parce que c'est bon, parce qu'en fait, enfin, je m'en fous un peu. Ce que j'aime, c'est apprendre des histoires derrière et comprendre un peu qui, qui sont les gens en mangeant leur, leur nourriture. Et ce mmh. que j'aime, c'est que les Japonais, il euh, y a un degré... C'est savant, quoi. Mmh. la nourriture c'est pas juste à manger pour se sustenter ça va au-delà de ça c'est très technique, c'est très sérieux on rigole pas avec ça, on gaspille pas la nourriture on, on, on prend le travail des, des hommes qui ont produit les choses quand même très très au sérieux il y, y, y a un respect euh, et un une obsession pour la nourriture. Les japonais parlent de bouffe, mais
0: plus que les français encore. Ouais. — Là, euh, je, je découvre aussi plein de séries autour de la nourriture au Japon, euh, des séries qui sont... C'est quelqu'un... C'est un peu comme le gourmet solitaire, mm -hmm. mais dédié, par exemple... Euh, donc c'est Cléa euh, qui m'en avait parlé euh, d'un... Je, je mettrai peut-être le lien aussi. C'est un feuilleton euh, d'un japonais qui est obsédé par tout ce qui est euh, pâtisserie, mmh. et qui va, donc c'est vraiment le sujet de chaque, c'est une série de chaque, euh, de chaque euh, épisode, euh, c'est lui qui s'imagine le manger, et puis ensuite lui qui y va, et lui qui le mange, mais c'est, je veux dire, un niveau d'obsession incroyable, quoi <rire> et il y en a plein de trucs ouais. comme ça euh, au Japon, autour de cette obsession de la nourriture, en effet, c'est... C'est fou. C'est fou. Euh, à l'origine, le podcast Tsukimi a été créé pour suivre le Kyureki, donc le calendrier traditionnel japonais qui se compose de 72 saisons. Euh, le connais-tu et le suis-tu pour ta part euh,
1: bah, Le suivre de France, pas. Enfin, on n'a pas les mêmes produits exactement, donc ce serait un peu. C'est toujours compliqué ce truc-là de. Je, je le suis quand je suis au Japon de fait, en fait, parce que les Japonais le suivent encore très, ah oui, très suivent. sérieusement. Ouais. Donc, euh, quand, dès qu'on mange dehors au Japon, euh, euh, on a vraiment effectivement des saisons euh, très claires, très nettes. Euh, en France, moi, je, voilà, dans, dans ma région, euh, on a, euh, on a des saisons très claires aussi. Surtout quand on, quand on fait, quand on a un jardin qu'on fait un peu pousser ses fruits, ses légumes, on en est très conscient. Mmh. Et du coup, euh, oui, voilà, dans la région niçoise, euh, la ratatouille, c'est pas toute l'année. Hein, ouais. Et la salade niçoise aussi. Enfin, tout ça, il y a des, des saisons hyper, euh, hyper restreintes. Euh, et les, les chefs adorent en parler d'ailleurs, hein, en disant, mais attendez, si on vous sert de la ratatouille. Euh, en octobre, ben partez, quoi. C'est pas un bon restaurant, faut pas y aller, quoi. <rire> Donc, euh, oui, après, effectivement, les saisons sont très, très, très précises dans, dans ce calendrier-là. Et je pense que malheureusement, ça se. Les choses s'étirent un peu en longueur quand même. On fait en sorte que les saisons se prolongent. Euh, on, on trouve quand même des, des tas de choses un peu plus longtemps que deux semaines en réalité. Et en même temps, tant mieux, parce que ce serait trop triste un peu frustrant ouais, ouais
0: les tomates juste pour deux semaines euh, Mais
1: oui, où je promesse. pensais au Japon là en l'occurrence où voilà bon les, les kakis les châtaignes tout ça ça dure quand même beaucoup plus longtemps Sinon, puis il enfin... y a des choses qui se conservent il y a des choses qu'on qu préserve mmh. pour faire durer le plaisir aussi ou mmh. qu'on mange sous une autre forme j'adore ça le, le kaki séché ah ouais le kaki séché c'est toute une aventure quoi <rire> ouais. parce qu'on part du enfin déjà j'adore le kaki frais mais petit à petit euh, au fur et à mesure du séchage il va complètement changer de texture de couleur jusqu'à ce qu'après le sucre remonte à la surface, et qu'on choisisse à quel moment on décide de l'arrêter, est-ce qu'on arrête au bout de 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, pour avoir un résultat vraiment différent. C'est beau, ouais, ça c'est super beau.
0: Tu as écrit un sujet au sujet du kéki. Euh, j'ai fait plein de sujets sur le kéki. Une <rire> <rire> obsédée du kéki. Je mettrai le lien vers l'article en tout cas qui est sur le manger. Non ouais. ouais, ouais j'ai fait, mmh. fait
1: plusieurs. plusieurs ouais, j'en ai fait plusieurs. Génial sur les, les différentes variétés de kaki au Japon, parce que c'est très vaste en okay. réalité, et sur le, le kaki séché dans les montagnes, en rideau, c'est magnifique, vraiment très très
0: beau ça. Et donc là actuellement nous sommes en septembre, ouais. <rire> est-ce que tu aimes ce mois-là Qu'est-ce que tu aimes manger à ce moment-là
1: alors, ce mois-là, euh, il fait encore très chaud, il fait encore très moite, et puis il y a un peu des typhons, donc c'est euh, pas toujours super rigolo, mais, euh, mais c'est le début de l'automne, et les Japonais adorent l'automne pour la plupart. Donc, en général, ils sont tout excités d'arriver dans l'automne. <rire> c'est un truc marrant, ça que j'ai remarqué. Les Japonais sont plus dans l'anticipation, et nous, on est plus dans le prolongement. C'est-à-dire que les Japonais, avant une saison, ils vont vous servir déjà les trucs en avance pour vous appâter. Mais carrément. Alors qu'en France, on va dire non, 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 la saison n'est pas finie, on va continuer, on va essayer de la prolonger de deux mois.
0: Ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant.
1: C'est un, un truc que j'ai remarqué souvent quand on voit les trucs de saison, ils vous sortent déjà les odens en septembre en disant « Allez, c'est l'automne, allez, c'est l'automne. Euh... » Ouais, mais il fait encore 30 degrés, les gars, je ne suis pas sûre d'avoir <rire> envie, envie de manger des odens. Mais il y a ce côté. Allez, allez, allez. Alors qu'en fait, il fait encore une température estivale et... Pardon, c'était quoi la question euh,
0: qu Est-ce que, est que tu aimes ce mois de septembre Et, et qu'est-ce que tu manges à ce moment-là Donc les Oden, pas encore, peut-être euh, En fait, ça dépend où, mais c'est tout le truc. C'est ça que j'aime bien au Japon. Parce qu'en mm. fait, si, si
1: t'es à Tokyo, septembre, c'est encore chaud, c'est encore euh, un peu suffocant. Si tu vas au Kaido, septembre, c'est déjà bien frais, c'est déjà l'automne. Mm. Tu peux commencer déjà à la fin du mois à avoir des jolis petits feuillages chouettes, un peu rouges et tout. Et puis bah, là, tu peux commencer à manger les, les produits d'automne avec plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, septembre, c'est un peu un entre-deux, en fait, quand j'y réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a en septembre, donc, ça Il n'y a pas encore vraiment les kakis
0: Ouais, c'est l'intersaison, en effet, ouais. euh, à ce moment-là. Il y a, tu vois, on n'est pas encore trop mm. dans le
1: truc momiji et compagnie. Pourtant, on
0: est en automne, selon l'ancien calendrier. Ouais. On est en automne depuis un mois. Ah, t'as des champignons. Ah si, si c'est très bien pour les champignons. Septembre, Ils arrivent un peu plus tôt que, que chez nous, les,
1: les champignons. Et je suis déjà une amoureuse du champignon. En général, c'est ma grande ma Rien récent, que
0: l'être vivant champignon, il est ah, incroyable. C'est <rire> tout, tout merveilleux clair. dans le champignon.
1: <rire> les chercher, c'est génial. Euh, vraiment, les cueillettes de champignons, c'est ma vie. Quoi. Euh, Moi aussi, et... j'adore ça. Ah, ouais. Avec Linda, justement, Linda. Louis. Ah bah ben... oui, ah, oui grandes de champignons. Mm. Et donc oui, le champignon au Japon, c'est tout un truc. Il y en a énormément euh, de variétés, beaucoup de variétés cultivées euh, qu'on trouve toute l'année, évidemment, mais on les célèbre d'autant plus euh, au mois de septembre et on en met partout pour, mm. marquer, le, pour marquer le moment.
0: Et, et... c'est quoi tes champignons japonais préférés
1: euh, visuellement, le, le shimeji est trop joli, mm. euh, mais ce n'est pas forcément celui qui a le plus de goût. Le, au niveau du goût, c'est le nameko. Nameko qui, là encore, a une texture un peu, un peu visqueuse, un peu gluante, mais euh, je lui pardonne absolument. Et puis enfin, ça ne me dérange pas de toute façon. <rire> mais dans les soupes de soba, notamment, on ne sent pas le côté visqueux. Enfin, si vous avez l'occasion un jour de manger, euh, je parle aux gens comme s'ils étaient là. <rire> si, si vous avez bah, l'occasion de. <rire> Si vous avez l'occasion de, de, de manger une, une soupe de, enfin, des saubas chaudes en, en bouillon au Nameko, allez-y parce que c'est un petit champignon qui a une couleur cuivrée, qui a une texture assez croquante et, euh, et un petit goût de noisette absolument magnifique et qu'on trouve pas en France c'est super dur à trouver où ça coûte la peau des fesses euh, bizarrement ça se trouve un peu en Italie mais je sais pas pourquoi en France on n'en on veut pas, on en fait pas et euh, et ça, c'est vraiment un goût, de, un goût de septembre pour moi. Ouais. Les, les soba au, au Naméco, c'est.
0: Mm. Mm, vivre l'automne, ça me donne trop envie. Soba au Naméco, en plus, je n'ai jamais goûté. Peut-être que c'est un champignon qui a du mal à être cultivé aussi, et c'est pour ça qu'on en trouve plus au Japon qu'en France
1: bah, Moi, j'avais acheté. Tu sais, ils, ils vendent des trucs au Japon. Enfin, ça se trouve en France aussi, hein, des espèces de, de substrat ah, euh, oui. déjà
0: inoculés pour faire pousser les trucs. Ah, oui, donc ils et j'ai fait
1: pousser des Naméco en France sans problème, en ah, fait. Ah, mais
0: quel dommage alors. C'est.
1: Okay juste je pense moins, connue, moins et connu et les gens sont rebutés par le, le côté, par le côté visque. visqueux donc ils essayent même pas alors qu'en fait quand on les cuit enfin euh, il n'y a pas du tout et puis, le côté visqueux n'est pas forcément euh,
0: Et puis, les champignons cuits, c'est visqueux. Euh, par exemple, euh, les cèpes, euh, c'est visqueux et c'est trop bon euh, en tant que tel. Mmh.
1: Bien sûr. Oui, oui. Et puis, si on le met dans un risotto, limite, on cherche un peu cette texture-là. Oui. Ouais. Euh, moi, je crois que c'est un champignon qui pourrait absolument avoir du succès. Mais tu sais, parfois, il y a des, des a priori oui. de l'industrie agroalimentaire qui dit « Ah, mais non, ça, on peut pas. » Ça, et on puis, peut
0: pas lancer, quoi. Voilà. Ouais. Et puis, en
1: fait, 15 ans plus tard, c'est partout. Et oui. tu te dis « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ?»« <rire> Ah oui, mais en fait, non. » enfin bref. Mais chez Echizen Soba Togo, un restaurant de soba euh, entre le Palais Royal et euh, les Tuileries, euh, ils font euh, d'excellentes euh, recettes de saison. Ils ont toujours deux recettes saisonnières. C'est des petits jeunes qui viennent de la préfecture de Fukui, qui sont très sympas. Ok. Et qui vont certainement faire des... Des, sobas. des soba au Nameko. Ouais. Mmh,
0: trop bien. Eh ben, écoute, c'est noté. À chaque puis, saison, ils aussi. ont
1: toujours deux recettes saisonnières. Ils, ils essayent vraiment de faire découvrir des, des trucs euh, aux Français qu'on ne trouve pas dans les autres restaurants japonais euh, de soba ils font vraiment les sobas rustiques tu vois, campagnardes, un peu rugueuses mmh. j'adore, ils sont très très chouettes
0: ok, bah, merci pour cette bonne adresse euh, et justement d'ailleurs on arrive malheureusement à la fin euh, es... Voilà, merci pour tout, tout ce que tu nous as donné c'était vraiment euh, passionnant mais il faut bien que ça s'arrête un jour ou, ou plutôt une heure parce qu'on a déjà euh, voilà, une bonne heure euh, passée à discuter mais donc avant de se dire au revoir euh, on a notre petit questionnaire de la fin euh, habituel euh, tout d'abord quel est ton plat salé japonais préféré wow. difficile de choisir ah ouais, c'est <rire> super compliqué en ou tout cas, alors ton euh... mets. peut-être euh... pas forcément un plat
1: ce que je peux te dire c'est pas forcément mon, japonais, mon plat japonais préféré mais je n'ai pas l'impression d'être réellement pardon, je n'ai pas l'impression d'être réellement arrivé au Japon tant que je n'ai pas mangé mon premier onigiri ah ouais. Ça, c'est l'onigiri, notamment à. On dit okaka, désolé. C est, c est pas, <rire> ce n'est pas. Non, ce n'est pas. C'est ce pas bien trouvé. <rire> c'est du katsuobushi mélangé avec euh, de la sauce soja et tout ça. C'est un, un condiment mmh. salé, euh, un peu légèrement poissonneux. Euh, et ça, ce premier ce premier onigiri, ouais, ça, c'est le goût du Japon pour moi. Ça veut dire que je suis arrivée,
0: ouais. Ok. Onigiri okaka. Ok. <rire> Et quelle est ta douceur japonaise préférée
1: Ah, tous les, tous les daifuku. Tous les daifuku. Ah ouais. ouais et
0: t'en as goûté beaucoup de différentes sortes, des daifuku euh,
1: Pas tant que ça, mais alors mes favoris sont à la pâte de haricot mongo et pas à la pâte d'azuki.
0: Oh, c'est noté. J'adore.
1: Je peux, la manger, je peux la manger comme ça, la pâte de haricot mongo, je peux la manger en pars saladier. Quoi,
0: Et donc le... c'est soja, hein, haricot mongo, c'est encore une autre Non, c'est encore autre chose,
1: c'est okay. le, le haricot mongo. Alors lui, quand tu le vois euh, encore avec sa peau, il est vert.
0: Il est vert, oui, c'est ouais. ça.
1: Et quand okay. il est dépelliculé, il est jaune.
0: Ok, très bien. Et ben moi, je n'ai jamais goûté, donc euh, à tester. Je recommande. Je recommande. Si tu étais un goût ou un parfum japonais, quel serait-il Alors, pas ton goût préféré, mais toi, si tu étais un goût en mode portrait chinois
1: hmm. ah. Ah, J'aurais dû réfléchir à l'avance à ces questions, mais c'est compliqué. Euh...
0: <rire> On peut commencer par quel est ton parfum préféré, et puis ensuite, tu dis ça.
1: Ah, oh, la moutarde japonaise, karashi. karashi. <rire> J'adore elle est forte. Oui. Et là, on voit que la cuisine japonaise n'est pas fade, parce que la, mout la moutarde japonaise, c'est pas de la blague.
0: Est-ce que c'est celle que tu mets sur les natto, justement, ou rien ouais. à voir
1: okay. elle est très jaune, et ouais. elle est très forte, elle monte au nez tout de suite.
0: Euh, ouais. Et Mais elle est assez épicée aussi.
1: Ouais, elle est, elle est très très bonne, je trouve. Et dans l'Oden, c'est aussi... Euh, J'adore mmh. l'Oden aussi, et ça, ça relève tout ça. Ça fait partie de ces petites choses qui, qui donnent beaucoup de peps à la cuisine japonaise, et qui qui, qui montre que qu'on se trompe souvent quand on croit que c'est tout fade quand on
0: parle de fadeur ouais. Ouais. oui oui euh, voilà manger du kalachi si vous trouvez que c'est que c'est fade euh, quel est ton goût ou ton parfum préféré justement mmh. j'adore
1: le sésame tout bêtement mmh. je suis complètement fan du sésame
0: sésame blond sésame noir plutôt sésame blond mmh. Je avec moins d'amertume du coup Oui, quelque chose de plus... Euh,
1: c'est rond, c'est doux, rond. ça va avec tout. Euh, c'est aussi bien dans les cuisines méditerranéennes que les cuisines asiatiques, ça a sa place partout. C'est vrai
0: que c'est oh. les deux. Hein. Ouais. Moyenne et Extrême-Orient. Ouais. Mmh. Ça, le... ça fait le lien entre beaucoup de, beaucoup de monde. Mmh. Carrément. Et donc, quelle est la saison que tu apprécies le plus L'hiver. L'hiver. Ouais. Et l'hiver au Japon ou l'hiver généralement L'hiver au Japon. Mmh. On dit que c'est la saison euh, au ciel bleu magnifique, c'est vraiment... Euh... Le ciel est magnifique, mmh. la neige
1: est magnifique, euh, et il y a une douceur. La, la neige, ça étouffe les bruits, et du coup c'est très calme.
0: Il y a une paix. Euh... Ah ouais. mmh. Aurais-tu une bonne adresse, en plus de celle que tu nous as donnée, donc, que j'ai euh, notée, euh, Echisen Sobatogo, as-tu une autre bonne adresse autour du Japon, en France
1: Waouh, il y en a plein. Euh... Ah oui. Je.. Ouf. Trop de choix. <rire> ouais, c'est un bon. petit peu compliqué, en fait, ouais. Il y a tellement de, tellement de bons endroits. Euh... Mais oui, allez, allez voir les petits, les petits jeunes qui font des soba là déjà, parce que Echizen, Soba Togo, là, ils sont. C'était mon mon de dernier coup cœur. cœur en date,
0: ouais. Et puis, on, je, vais, je vais te redemander les références. Ouais, si tu vois d'autres, tu un... le transmettras euh, je, et je les remettrai sur l'article. tellement,
1: mais je ne veux, veux pas vexer, tu vois. Je si ouais, citer qu'un et vexer les autres, c'est un peu, ouais, un peu ouais. dur. Non, mais c'est
0: sûr, il faut faire des choix. Euh, mais voilà, si tu en as plus, euh, on prend aussi, pas de problème. Est-ce que tu as une bonne adresse coup de cœur, justement, aussi, que tu aurais envie de partager euh, au Japon
1: oui, alors justement, pour les gens qui veulent euh, à tout prix aller à Kyoto, et <rire> ils ont absolument raison d'aller à Kyoto, il y a un restaurant, alors désolé, je reste dans les sobas, je suis un peu obsédée, mais euh, c'est le hasard, un restaurant de soba qui a plus de 500 ans, et qui est... Euh, 500 ans ou 300 ans Non, 350 ou 550 Je crois que c'est 550, Bref, je ne sais plus, mais c'est très vieux. <rire> <Très> vieux. <rire> c'est très bien, euh, ça s'appelle Honke Owariya. Et c'est euh, Owa, avec un W, owa ri voilà. Et c'est euh, la génération de, de, actuelle qui tient le restaurant, ce ne sont que des femmes. Euh, vraiment excellente, euh, excellente recette, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Euh, tout est traditionnel, tout est fait à la main. C'est pas cher. Euh, enfin, c'est un très, très grand restaurant de soba, mais ça reste des soba, donc c'est jamais... Hmm. hors de prix. Et ça, ça vaut le coup. Le cadre, le, la nourriture. Mais il faut aller dans le, dans le... Ils ont trois adresses, il faut aller dans l'adresse ancienne, donc le Onke ou vraiment.
0: Ok, bon ouais. bah c'est noté, trop bien. Et quelle est, avant-dernière question, quel est ton mot japonais préféré T'inquiète, ce sera coupé. Tu peux réfléchir. Ok, ok, je vais réfléchir. <rire> euh... Tu prends ton temps et puis quand tu... Quand tu trouves, on, on remettra. J'aime
1: bien dire kampeki, en fait. campeki des. Quand tu, quand tu dis ça, les gens sont contents, en fait. Euh, notamment, quand je fais de la photo, c'est souvent ce que je dis aux gens pour leur dire, oh, c'est bon, j'ai ma photo kampeki, c'est impec. C'est top, c'est parfait. Et... Euh... Et quand, quand je travaille, c'est un mot que j'utilise beaucoup là-bas. Et mmh. les gens sont très contents, sont très rassurés en disant « Ah bon, bah
0: c'est parfait, c'est bien ». Ça leur fait plaisir. Ouais, c'est très... la, euh, la petite phrase qui fait du bien. Quoi. Ouais, voilà. Trop bien. Tout le monde est content. <rire> Et enfin, quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre dans ce podcast Moi, en dehors de Nicolas Bouvier, qui malheureusement nous a quittés, <rire> que j'aurais rêvé d'interviewer ouais, Ah je <rire> suis euh, alors, qui as-tu déjà interviewé Alors, euh, oh, j'en ai euh, du coup, on est au 22e, donc 22 personnes. Ah ouais Ouais. Euh, donc, on, a, on est au 24e épisode, là, donc euh, 24 personnes. As euh, parlé non, euh, avec... 12 personnes. T'as parlé avec Chihiro Oui.
1: Ah, quand même. Voilà. Ouais.
0: Chihiro, j'ai eu la chance de parler avec elle. Anna Shoji euh, et, puis, euh, et puis pas mal de personnalités différentes. Toi, est-ce que tu aurais une envie, justement euh, Ça peut être un rêve fou que j'arriverai jamais à atteindre, hein, mais euh, d'interroger quelqu'un euh, dont la relation, euh, ou euh, japonais, ou qui a une relation spécifique euh, Alors, quelqu'un qui m'a parlé du Japon de manière très
1: belle euh, en interview, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, enfin j'ai senti qu'il avait une vraie sensibilité sur le Japon, c'est Pierre Hermé. Ok. Il est super, il est adorable. Hyper intéressant. Et il parle du Japon avec une finesse et un, un amour. C'est touchant. Vraiment, ça m'a... Ah oh. ouais. bah Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a pas mal voyagé au Japon.
0: Pierre il Hermé. adore le Japon.
1: C'est ouais. un fou furieux du Japon. Il, connaît les, les, il te parle des saveurs japonaises, mais c'est la chair de poule, quoi. Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais. Pascal Barbeau aussi on parle très bien. Mais, mais vraiment, si, si Pierre Hermé, si tu as l'occasion... Euh... En plus, tu fais du mochi, ça intéresserait énormément, je pense, de discuter avec toi.
0: Mmh, hyper intéressant. C'est ouais, un,
1: un mec en or, vraiment. Ouais. Euh, et il a l'air inaccessible comme ça, mais en fait,
0: il est, accessible. il est
1: très, très, très facile. Enfin, il est timide, il est tout réservé, mais il, quand il commence à se livrer, c'est un bonheur. Quoi.
0: Trop bien. Bah merci beaucoup pour ce conseil. Notre entretien touche à sa fin, Camille. Merci beaucoup pour, euh, pour tous tes précieux conseils et, et tout. Euh, J'espère que, enfin je suis certaine que nos auditeurs auront aussi énormément apprécié. Euh, merci aux auditeurs également et euh, je vous dis à bientôt pour l'épisode dédié au mois d'octobre. Au revoir. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.